0: Witajcie, moi drodzy. Jesteśmy w kolejnym odcinku Geek Factor Podcast. Dzisiaj mamy gościa specjalnego, czyli
1: Łukasza, zwanego pandą.
0: Tak jest. Od całej twojej historii ilości ksywek, znaczy ksywek może nie, ale miejsc planszowych związanych z tym, co za chwilę będziemy mówić. I mówią dla Was Geek faktor Magot i Kaczmar. Witamy Was, przypominamy
2: audycja o grach
0: planszowych, serialach, filmach, o czym tak naprawdę sobie zażyczymy.
2: nam nasza jadowita ślina na język przyniesie? I trochę tego może być. Przeznaczona,
0: z tego, ponieważ trochę tego może być i co nam przyniesie, to trochę też dla, przeznaczone jest to dla widzów słuchaczy powyżej 16 roku życia. Trochę,
2: trochę przeznaczone. Trochę tak. przeznaczone. Trochę przeznaczone, czasami nie czasami, przeznaczone. Czasami
0: przeznaczone, czasami nie. Tak. No, eee, dobra, eee. od czego by tu zacząć?
2: Ja jestem, właśnie, skoro już przedstawiłeś naszego gościa, to ja zacznę od tego, bo mnie to w sumie zaciekawiło, bo to fajnie brzmi, board game panda. Skąd, to czego panda, a nie board game bawu, board game, nie wiem, krokodyl, board game... Bubr. Pchła. Bubr, bubr fajne, to mi się podoba nawet. Board game bubr. Board, board game, board game, board game bubr, bubr, albo board game, no nie, board game, board game beaver. Ale beaver. board game bubr, bubr byłby <laughs> takim dobrym łamaczem językowym.
1: Board, bo board game, game beaver, to też fajnie tak brzmi tak faktycznie. Board show game
2: me, żuk gnojarz na przykład. Show, mogłoby show też me your board
1: games beaver collection. Board
2: game lista ludzka. Się miec, że wchłaniasz się nie
1: po prostu gry, całe są. nawiązania tych wiele ilości ksywek, o których mówiłeś, tak, 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 Mówili, tak. Tak, gdzieś na cię to się mieć? Tylko żona. Nie, tościowa, przepraszam. Bo
2: tak się zahaczyłeś i nie chciałeś puścić, tak? tak, tak, tak a już to. ci, a, aż i, i dupą wychodziło,
1: Nasze życie intymne to może poza. Dosta. Twoja żona jak ma na imię? Monika.
2: Monika, bardzo przepraszam za ten jakże niski, pozbawiony jakiegokolwiek polotu i poziomu żart. Ale, ale był skierowany w twojego, w twojego faceta, nie w Ciebie. także. No. Lynch będzie później. Dobrze, wracamy. Board Panda.
1: W sumie dlaczego Panda może, bo Board to później doszło. Panda w sumie z sytuacji Marek, o którym jeszcze z pewnością tutaj wielokrotnie wspomnę podczas transmisji. Tak. Marek, którego poznałem w Krakowie, to mój kolega, z którym wspólnie otwieraliśmy graciarnię, o której ta z pewnością będzie jeszcze mówione. Któregoś dnia, kiedy zapoznawał mnie ze swoją ekipą do grania, zapomniał po prostu po pijaku, jak mam na imię. I chciał być miły, uprzejmy. I powiedział a co jest, to jest pan, no bo jest taki słodki. I, no i... Przyjęło się, praktycznie tak zostało, także od tego momentu zostałem przeszczony na pandę, jako panda już zostałem, tym bardziej, że mojej żonie się to też spodobało, bo, chociaż nie, nie będę mówił, jak ją w domu nazywa, to tutaj nie, no to.
2: No nie, nie, już. Nie, 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 zostawmy, nie, nie. zostawmy, zostawmy. wasz tak, 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 już było za dużo. Tak. Zjali, ja tam poszedłem za daleko, nie chodzę. Aha,
1: tak. okej. Okay. Więc za daleko. A później no, panda, wyszło board game, tak? Ale, ale
2: to, to, ta fuzja board game i panda to wyszła w momencie, kiedy zakładałeś tam ten, ten, ten profil swój, na znaczy tę stronę tak, na, na Facebooku bloga, i no. tego bloga,
1: tak? Tak. Okay. To praktycznie doszło, nie wiem, jakoś tak po prostu samo z siebie wyszło, board game, do Co prawda zawsze wszystko pisałem w większości rzeczy po polsku, tam jakieś brzutki robię, ale to są zazwyczaj takie oznaczenia wydawni, czy coś niemieckich, czy angielskich, także za dużo międzynarodowych rzeczy nie mam. raczej kieruję się na rynek Polski pod tym względem.
2: No tak, tylko że to, to, to jednak dobrze brzmi, bo jakbyś miał panda gier planszowych, to tak. No. To tak co? Pandy są, pandy są bardzo słodkie,
1: ale to są. To są tak, bradne, tak? Tak, bradne stworzenia.
2: Ja, ja tylko wiem, jak oglądam te różne filmiki zabawne na YouTube, ja mam wrażenie, że to są najbardziej niezdarne tak. zwierzęta z całej fauny, tak? że one aż się proszą o to, żeby wyginąć, są tak niezdarne. Więc to by tak dzisiaj że panda gier planszowych, czyli taka niezda... słodka, niezdara gier planszowych. Czyli dostajesz grę i tam gubisz kostki, wywracasz się o plan... potykasz się o planszę, nie wiem...
1: To jest ciekawe, bo powiem, że szczerze, że tak wcześniej tak pandami się bardzo nie interesowałem, do momentu, w którym oczywiście otworzyłem kanał, otworzyłem bloga i ludzie zaczęli im podsyłać, patrz tu panda, tam panda, to panda, tam to panda, Międzynarodowy Dzień Pand i takie rzeczy. No i w sumie nawet tutaj się jakoś dowiedziałem, bo wcześniej nawet będę, przy, po prostu przyznam się o tego, że wcześniej nawet nie wiedziałem, że są jakieś rodzaje różnych pand. Jest panda czerwona, nazwana pandą małą, także... Tylko,
2: że to już nie jest niedźwiedź.
1: Y nie mam żadnego pojęcia. Bo panda wielka jest niedźwiedzia. ale tak, że no to...
2: do, 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 do rodziny niedźwiedzi, a panda mała, to ona ma tam bliżej spokrewniona chyba z... ...z,
1: z shopem, z... praczem.
2: Szop to jest w ogóle, szop to jest w ogóle powalone zwierzę, nie? To jest taki, taka, taka łasico, łasico pies i ma przeciw... W ogóle najlepsze jest to, że szopy pracze mają przeciwsadne kciuki, nie? To jest w ogóle niezły mindfuck. W każdym razie, pandzie małej jest chyba bliżej do jakichś tam właśnie łasi, z łasic, łasicowatych, do rosomaka jest chyba bliżej. Ja nie, nie wiem, tutaj jeśli ktoś się na tym zna, to proszę skorygujcie, ale tak, to jest tak. kompletnie inna, tam inny po sektor. sektor. Proszę
1: o informacje w komentarzach. Tak. <laughs> Linki do Wikipedii. A tak. powiedz mi, ty masz jakąś
0: w ogóle koncepcję na to, gdzie byś chciał zmierzać z tym, czy y, to jest tak jakoś tak odpaliłeś to i tak chce a ja, zobaczmy, zobaczmy co się wydarzy. tak?
1: sławie. Nie, bez sławy. To praktycznie robię dla, poniekąd dla siebie, jako swój swoisty może pamiętnik planszówkowej przygody, bo w planszówkach trochę już siedzę praktycznie i trochę już lat za sobą mamy rozgrywek tym bardziej, gier rozegranych i po prostu w pewnym momencie stwierdziłem, że może gdzieś tam w pewnym momencie fajnie było to jakoś trochę dokumentować. Co prawda żadnych recenzji nie popełniam. Czasami dla Angry Board Gamera skromne jakąś polecajkę po prostu opisując jakiś tytuł, ale to nie, recenzją na pewno z pewnością tego nie nazwał. A tak poza tym to po prostu staram się pokazywać, jak fajne są planszówki po prostu. I na tym, na tym blogu po prostu kieruję się głównie tym, żeby pokazywać, jak fajnym jest to hobby, jak dużo zabawnych rzeczy jest z nim związanych. To nie tylko po prostu zabawa przy stole, to jest też dużo rzeczy, które się dzieje dookoła tego wszystkiego. No właśnie,
0: to jest coś, co można na, na Twój temat zauważyć, wiesz, już jakbyśmy się poznali po raz pierwszy, tam przy okazji właśnie jeszcze zanim się graciarnia otworzyła,
1: myśmy... Ale mówimy o tej historii, nie? Bo to jest fajna historia. Tak, tak, no, tak i... ale się, że jedna z
0: rzeczy, którą widać jakby po Tobie, już mówimy no, nawet nie tylko w Twojej twórczości, ale po, prywatnie jak się z Tobą odpowiada czas, że właśnie jesteś takim kłębkiem po prostu pozytywnej energii, także Tobie nie zależy, wiesz, jakbyś wyznawał bardzo mocno tą babciną zasadę, jak mówić to dobrze... Jak mówić to, to wcale, to jest na tej zasadzie wiesz, że po prostu ty nie hejtujesz, nie krytykujesz, ty zwracasz uwagę jakby na same pozytywne aspekty, pozytywne rzeczy w tym hobby. Czy to jest jakoś jesteś ogóle... taki
2: niepolski pod tym względem? Bardzo jesteś niepolski. Może właśnie no to dobrze Szkernia koresponduje z nie, To już w ogóle gdzieś wybił wszystkich swoich tam hejterów um, natomiast to dobrze koresponduje z angielskim yy, z angielską nazwą twojego bloga tak? I, i niejako twoim pseudonimem artystycznym board game panda czyli board game, yeah, boże po Bogosław Amerykę i gry planszowe, tak, fajnie, super
1: i małe, słodkie a zwierzęta.
2: tak, no pandy nie są takie małe no, nie, no. Ale... my też
0: mamy angielską nazwę w sumie wiesz, nie nazwaliśmy tego czynnik gika.
2: Czy... Tak, to brzmiało jak te, 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 te takie audycje, jak był taki program, tam coś o tak. Tak zjawiskach nadprzyrodzonych, taki hmm. bardzo cringy, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, no, tak, wywołujący ciarki żenady na, na ciele.
1: Były takie, były takie i no. z pewnością jeszcze się pojawią. Było, było. było. Znaczy, ja wyznaję oczywiście osadę, że nie ma gier złych. Są gry, które mi osobiście może nie podejdą. No. mogą się innym osobom spodobać bo to jest tak, że po prostu każda grupa ma, Apple, każda gra ma swoją grupę docelową przynajmniej tak sobie to wyobrażam że ktoś jak tworzy tą grę no to jednak jego podstawową myślą nie jest takie o zarobię tutaj monety, grube kasy na tym hobby no końców tak, tak dużo kasy się nie da zrobić, chociaż parę przeklętów większych było parę no. Myślisz... <śla> nie wierzę tak. ja, ja te polskie to są Małe, powiem szczerze mówiąc, bo jednak kickstarterowe były o wiele większe i z pewnością o wiele bardziej nawet ciekawe pod względem takim zbadania tego fenomenu, bo jak można ludzi oróżnąć ładnie mówiąc. No ale wracając do tego i po prostu do tego meritum co mówiłem. Wydaje mi się, że po prostu gry mają cieszyć u podstaw swojego istnienia, mają cieszyć, mają być czymś, mają być zabawą. Więc jak gram, to po to, żeby się dobrze bawić. Jak coś mi nie sprawia przyjemności, to po co mam to rozpamiętywać, po co mam mówić innym, że jest jakieś złe, niedobre, afe i w ogóle. Może akurat tej osobie się spodoba, może akurat ta osoba lubi jakiś dany temat, czy zagadnienie, daną mechanikę. Więc mogę jej polecić po prostu to, co uważam, że w tej grzy, w grze jest wyjątkowe. Może akurat ona będzie tą grupą docelową dla tego tytułu.
0: Okay. Grałeś w Chromosom?
1: <grym> nie grałem. Nie, przyznam się, że to jest jedna z tych gier, którą nie grałem, ale...
2: I dobrze. No.
1: Ja zawsze mówię, że ja kocham wszystkie gry, ale nie wszystkie gry lubię. Osobiście o. uważam, że są gry oczywiście, które mi nie podeszły, które z pewnością e, Boże jeden nie usiądę nigdy więcej do stołu, ale znam osoby, które, e, które w, te gry grają, w te w te gry grają, zagrywają się i czy, czyni go się tę grę jakąś gorszą teraz, no nie. No. Pierwsi To jest gra, na którą bardzo długo czekałem, którą rozegraliśmy chyba ze trzy rozgrywki z tego co No to go złamiemy, on
0: to będzie hejtował zaraz wszystko i wszystkich. To nie, to
1: nie, nie, nie. Nawet to będzie polecamy tego, tego ostatnio pod, względem, tak, pod względem właśnie dla kogo by to powinna być gra. To jest gra dla specyficznego targetu. Już nie będę mówił tak. dla osób, które że lubią jakąś ten Excela i bawić się właśnie w takie rzeczy, jak przeliczanie wszystkich odpowiednich, bo tam klimat też człowiek znajdzie, więc pod tym względem mhm. są osoby, które to zobaczą. Ja osobiście tego nie widziałem. Nie uraczyłem, pomimo, że parę kopert tam otworzyłem, parę historii Było przeszła... Od portalu chyba kopert. Tak. <laughs> Taki problem, który miałem, to też na początku wynikał z pewnością z tego, że graliśmy, to była podstawowa wersja. Jeszcze ta aplikacja nie miała tak wielu update'ów, bo z tego co słyszałem, później jakieś update'y otrzymała, zanim została całkowicie uśmiercona. No i przy stole siedząc w trzy osoby, mieliśmy zazwyczaj sytuację, że mi się nic nie stało, koledze się nie nic nie stało a trzeci miał wydarzenie, które niszczyło całą sięgą rozgrywkę praktycznie w tym momencie wiedzieliśmy, że mam przegrane no i tak parę tak run mieliśmy właśnie takie nic, nic, boom, nic, nic, boom. i pamiętam, że trzy rozgrywki trzy podejścia, podobnie jak z Wiedźminem zresztą też z, takim, z taką myślą, może coś źle zrozumieliśmy, może to nie jest takie może to jednak coś jest nie tak co z nami, niż z tą grą bardziej no niestety nie wyszło no, to
0: ja się zastanawiam, myślę, że yy, po, tam Trzewik czasami odpowiada na jakieś tam pytania odnośnie dodatków planowanych do 1 marca i mówi, że no nie, nie, naj, nie w najbliższej przyszłości, ale nad czymś tam siedzą. Ja się zastanawiam, czy oni tak trochę nie ściemniają i tak gdzieś tam po cichu nie chcą tej gry, że tak powiem, zakopać trochę w od
1: ona jakby nie patrzeć była wielkim sukcesem. Ona też się sprzedała w...
0: Pierwszy strzał, tak. tak. Pierwszy strzał, tak. Byłeś, na, byłeś teraz na gramy w tym tak. roku? Widziałeś tą cenę za pierwszych masem. 100 no, złotych nieca. 100 Za pierwszych masem, No to, to jest tak. Okej, okay, czyli sprzedali ten co co wydrukowali, ale teraz to, co sprzedali już do sklepów co poszło i tak dalej, to już teraz tam gdzieś już doszło do jakiegoś poziomu i teraz to już po prostu zalega, tak?
1: Kilka... Y tygodni programy zresztą na Coolstaff Inc., czyli praktycznie takim no, największym internetowym portalu sprzedającym gry planszowe w USA. Mm -hmm. Zresztą też się pojawiło, pierwsze nie pojawili się w o wiele jeszcze większej wyprzedaży, bo chyba w okolicach 15 dolców chodzili wtedy. Oh. Także to Oops. było no, to było bolesne tak. No ale jednak jakby nie patrzeć. Nakład wyprzedany dla wydawnictwa jest to sukces, bo jednak no, pozbyli się gry, mówiąc prosto po prostu tak, bezpośrednio. Więc y, oni swoje zarobili, nie?
0: No tak, nie, wiesz, co no, nie było, no bo no gra wyszła, jak wyszła, ale w marketing to portal umie. E, pytanie teraz, czy w marketing umie e, wydawnictwo G3 który pozdrawiamy, bo G3 jest jednym z pierwszych wydawców, które zaczęło współpracę z KFA, więc ja tam sentyment jakiś do wydawnictwa G3 czuję. Natomiast ostatnio, jak e, zabłysnęli
1: tłumaczeniem gry. Pamiętasz, jakie było to tłumaczenie prima-prelisowe? E, szynka-knebel, czekaj, e, glans, -Szyn lewa czyli e, glanc, e, szynka-knebel, glanc szybka-knebel.
0: Glanz, szybka
1: Glanz szynka, knebel. Bo to jest odniesienie I do słów. Tłumaczę osobom
0: niewtajemniczonym. Mam teraz w ręku grę Gans, Przeczytajcie, kto by? Gansz, szynklewa. Gans, e, która, e, która będzie wydana w Polsce przez zawodnictwo G3. I tytuł jest taki dosyć języko łamiący i stwierdzili, że w ramach żartu na Prima Plus ujawnią fejkowy tytuł polski, który właśnie był Gans, szynka, knebel ludziom wbrew pomimo tego, że był to celowy ewident, ewidentny zabieg prima-prilisowy, ludziom się ten tytuł nawet spodobał
1: hmm. no bo? bo się odnosił w sumie do postu wcześniejszego praktycznie w którym właśnie zapytali ludzi, no to jak powinien, powinna się gra nazywać? Jaki powinien być tytuł? I rzeczywiście ludzie wrócieli wrócić po swoje pomysły. Nie pamiętam, kurczę, kogo to był, czy to nie było Rafała nawet, po, nie było przedtem P.R. właśnie ten pomysł e, z, z, z Gland Szynka-Knebel. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że coś Jeśli właśnie... Jeśli tak, to
0: Rafał Szapobabo. naprawdę mi się jeszcze, że mi się też ten tytuł spodobał Agaty, Agacie Dacerty, też, też się ten tytuł spodobał. I teraz bo ja, tak właśnie rozmawiałem z nią o tym ostatnio i teraz to się okazał żart? Znaczy. W sumie było wiadomo, że to jest żart, bo pokazali to Firmatryz chociażby, ale potem niedawno ogłosili oficjalny tytuł tego.
1: Oficjalny tytuł, czyli rzuć na tacę.
0: Rzuć na tacę. I to jeszcze byłoby pół biedy, tylko że oni do. do...
1: Trzymasz się tak. Rzuć na
0: tacę. I teraz wiesz, to jeszcze byłoby pół biedy, ale. Ogłosili tytuł...
1: to w niedzielę. Nie.
0: nie, nie, ale dodali do tego trzy takie hasła marketingowe.
1: Najgorsze pierwsze było pierwsze.. E... Pierwszym hasłem było właśnie jedyna taca, na którą warto rzucić. Tak. I tu jest, tak jak mówię, tak jak jeszcze sam tytuł rzuć na tacę... Ajajaj! Aj, aj. jest
2: jest jeszcze... No, już tak... Już bardzo, bardzo... Blisko, blisko tej bandy. Ja myślę, że nawet już za bandą, w sensie
0: przekraczające granice, ale jeszcze na tyle, żeby to przeszło. Natomiast ten hasło, że jedyna taca, na którą warto bo wiadomo, no, mój stosunek o religii jest w miarę... Znane.
2: Ale poczekaj, bo to teraz nie rozumiem. To co było jeszcze przed bandą, a co było po bandzie? Tytuł był przed bandą? Nie, nie, a... nie
0: tytuł był już... Był już po bandzie, tak? w sensie ty to już, już, już przekroczył granicę, ale jeszcze w takim stopniu, że tak powiem, że mimo wszystko by to gdzieś przeszło. Natomiast jak dołączyli do tego to dodatkowe hasło, no to, to już całość to, to trochę no, rozwaliła no, systemy. No, tym bardziej,
1: że później w komentarzach praktycznie napisali, że w sumie z Kościołem to, to nie ma nic wspólnego. Nie w sumie? To, tak. Że to nie, oni nie, nie mieli na celu praktycznie tego, żeby tych e, tych tych powiązań, żeby nie istniały jakieś takie właśnie odniesienia. Ktoś wspomniał, no ale ten pierwszy... Wasze pierwsze hasło chyba to trochę neguje tak jakby no. nie patrzeć, No i później już był, była cisza pod tytułem. Już względem. nie komentowali dalej?
0: Nie. A to się dalej chyba jakoś nie rozwinęło? W sensie nie może żadnej zmiany tytułu, ani. Na razie na chwilę obecną... Na jest... chwilę
1: obecną dalej jest rzuć na tacę.
2: Okej, okay, ale jeśli dobrze zrozumiałem to, co było przed chwilą powiedziane, że to nie było
1: jedyne hasło reklamowe.
2: To już... Nie, tam były dwa, dwa inne, były neutralne. Prawda? Aha, okej. Okay, tak. Myślałem, że te dwa to jeszcze podnosiły e, poprzeczkę. Nie nie nie, 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 nie.
1: Trzecie, z tego co pamiętam, to było, że gra uzależnia. Bo to jest w sumie, to jest, rzeczywiście, to jest, to jest ten to jest hasło, które rzeczywiście tą grę powinno promować. Według mnie, bo ona rzeczywiście jest uzależniająca. I to... Jakby się temu przyjrzeć,
2: to rzucanie na tacę pewnie też może uzależnić. Ale tu mnie zastanawia, Do czy, czy, czy te. E, o czym jest ta gra? O rzucaniu kości mi. Skąd, ale czy, 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 według ciebie, czy według ciebie was ma uzasadnienie tytułu? Rzuć na tacę, czy to jest tam taki się, przykład, jak się u nas tłumaczy w tytuły filmów?
0: Tam się kości mi rzuca, yy, rzuca na tacę, tak? Tutaj dla widzów, a nie słuchaczy wyjmuje teraz.. Wow, żeś już sobie to trochę pograł, pani panie powiedzieć. kiedy to masz?
1: No zanim to kupiłem, to na komórce miałem rozegrane jak 120 partii, także swoją drogą jeszcze. A, to naprawdę jest dobre To jest niesamowicie wciągająca gra przede wszystkim. To jest po prostu coś, co. Naprawdę jest uzależniające i to ze względu na um, komba, po prostu mówiąc proste właśnie komba, które w tej grze są. A to jest jedna e, punktacja, uruchamia drugą, jedno pole aktywuje kolejne. Tu jest tyle możliwości kombinowania, tyle możliwości zabawy tym, pomiędzy tymi poszczególnymi rodzajami kostek, które odpowiadają właśnie rodzajom e, pólna na, tej, na tych kartkach, no w sumie dla, widzów bardziej to, bo to są takie, każdy dostaje taką karteczkę, na której właśnie sobie rozpisuje e, odpowiednie kostki w odpowiednich kolorach e, porzucie, dobierając odpowiednią kostkę. Okay. Okay. Ja tak to co,
2: ko kończymy podcast i gramy? <laughs>
1: ja, ja powiem tak, ja
0: jestem e, teraz pierwsza z jak gram przed oczami i tak, moja pierwsza uwaga, ja tu nie widzę tacy. Znaczy to jest tacy taca To, którą trzymasz,
1: tak. To jest, e, właśnie w niemieckiej instrukcji to jest napisane, to jest Zyba Tablet czyli uh, srebrny tap Lesz to się mówi. W niemieckim właśnie jest takie sformułowanie, że podać komuś coś na srebrnym talerzu. W polsce też aha, powiem, się no nie? tak. no to srebrnej tacy się mówi. Na srebrnej, srebrnej, srebrnej
2: tacy no, no, w no, taca. No, czyli no, tak. taca.
1: Tylko nie wyobrażam sobie, żeby na to coś tutaj rzucać kostki. Tak jakoś mało. Nie, to na te się odkłada. Rzuca się kostki z, kostki z boku. Te kostki, które nie wykorzystasz, które są wtórze dla innych graczy, lądują na srebrnym talerzu, są rozumiem. podane A, dla graczy. czyli podajesz A.
0: innym na tak. okay, rozumiem. To dla... Więc pytanie, no to teraz sam sobie odpowiedź. Czy to jest twoim zdaniem wystarczające, żeby uzasadnić tytuł rzuć na tacę?
2: Dla mnie? no Podaj na tacy. O. To prędzej, tak? No bo o. skoro jest tak, jak Łukasz powiedział, że rzucam gdziekolwiek, a na tacy podaję innym, to bardziej podaj na tacy Albo srebrna taca, nie wiem, coś w tym stylu. Rzuć na tacę... No. Nie chcę nic tutaj insynuować, nie chcę spekulować, ale trochę to brzmi tak, jakby chcieć wypromować grę poprzez hasło, które z góry wiadomo, że będzie kontrowersyjne. Dodatkowo biorąc pod uwagę fakt, jakie było to hasło reklamowe, które nie jest zbiegiem okoliczności. To nie jest tak, że ojej, tak mi się wymyśliło kompletnie, to nie miało związku z tytułem. No. Więc... No... Takie mam mieszane uczucie. Nie wiem, co, jaki był faktyczny zamysł. Mówię, nie chcę tutaj spekulować, ale to tak trochę brzmi na zasadzie powiążmy to z czymś, co będzie takim lekko kontrowersyjnym, chwytliwym motywem. Zadziała to pozytywnie na marketing. Mniejsza o to, czy to odpowiada realiom gry, temu, co tam się faktycznie dzieje. Tak. Chociaż z drugiej strony Gunschen Clever też zastanawiam się, na ile pasuje tutaj do, do samej rozgrywki. No, A co to było w ogóle znaczy? Całkiem sprytne, całkiem fajnie. Tak, fajne... całkiem fajnie sprytne. No też no, podejrzewam, że manipulacja tymi kostkami i kombinowanie z nimi, to co zostawisz innym graczom jest jakimś tam znaczy... znamionem jest przejawem twojego sprytu. tak Musisz się wykazać pewnie jakimś znaczy, sprytem. To jest
1: też taka zabawa poniekąd językiem trochę, bo w ten Gunsjunk klewer, jeżeli chodzi o język niemiecki, to już jest takie sformułowanie, które rzeczywiście występuje zawsze ten zwrot w pełni, takie właśnie, że się mówi po prostu o tak, że coś jest Ganszym klewa, że coś jest właśnie takie właśnie sprytne, to się wtedy używa właśnie, nie mówi się praktycznie, że coś jest klewa, tylko Ganszym klewa, to jest praktycznie całe sformułowanie, którego się używa rzeczywiście tak w większości przypadków. I jeżeli chodzi o mnie, ja mam takie no podobne wrażenie, co ci... dokładnie praktycznie to samo, co myślę o tym, co ty, tym bardziej jeszcze, że gra pokazała została już wydana na rynku angielskojęzycznym. That's pretty clever. Duńskim, którego nie powtórzę, ale sprawdziłem sobie i w nazwie też coś ma z clever, To clever. Tak, możliwe. <laughs> no oczywiście niemieckim i jeszcze jednym, który teraz wyleciał mi z pamięci, ale wiem, że też było właśnie w nazwie Google Translator powiedział, że też jest właśnie słowo clever. Także pomimo, że gra posiada już cztery wydania, między, no jakieś takie właśnie na, rynku, na rynkach międzynarodowych. A to właśnie. sprytne. To no, by to, to już według mnie tak. Tym bardziej, że gra sama w sobie, ona się naprawdę broni. Ona się naprawdę broni pod względem tego, jak ona jest sprytnie skonstruowana, jak fajnie ona działa. Ona nie potrzebuje jakiejkolwiek promocji, która będzie taka agresywna, która będzie jakaś, e, potrzebowała jakiejś afery wokół tego. Jest, co prawda, teraz na chwilę obecną masa Giro, roll and Wright, bo to jest właśnie ta mechanika, czyli tam rzuci pisz, ale ta gra, ona zjada na nie wszystkie pozostałe. No to, jest, to jest po prostu kwintesencja tego, co jest idealne w tych tytułach, czyli to, co wszyscy szukają. Prostej rozgrywki, która umożliwi mi z wielką regrywalnością, która mi da takie poczucie, jezu, jaki to jest fajny kombos, tutaj mi teraz wyszedł, to mi wyszło, spróbuję następnym razem zrobić coś innego, to wyjdzie jeszcze inne I to jest naprawdę takie coś, co się napędza, no i... To jest, to jest właśnie najfajniejsze w tej grze, ta niesamowita regrywalność. I jeszcze jedna rzecz, o której wspomnę, druga część. To jest coś jak e, z polskim tłumaczeniem Szklanej Pułapki. O, szklana Pułapka tu w, praktycznie w polskim tłumaczeniu odnosiła się do pierwszej części. Do do wieżowca, tak? do wieżowca, tak. A tutaj, e, no, ciekawe jak sobie poradzą, bo pojawiła się już druga część. Następ, e, następca właśnie, ganczonklewa, który e, nazywa się Dopelco Czyli podwójnie tak sprytne. Które też jest taką zabawą językową praktycznie. Rzuć na tacę dwa razy więcej. To już hasło wiem kogo tak. Dorzuć na tacę. Dorzuć na tacę dwa Daj w kopercie. Taca 500+.
0: No tak. No to, teraz, Basie, Basie, ale to jest takie ciekawe.
1: Nie, że... Ale powiem
2: Ci, nakręciłeś mnie na to, żeby w to zagrać. Chociaż raz. Naprawdę? to jest
1: naprawdę bardzo. z czas rozgrywki? rozgrywki jaki jest? To jest? pierwsza rozgrywka jest około pół godziny z tego względu rzeczywiście trzeba ogarnąć e, wszystkie te kości Ich pomimo mm. tego, że to są tylko parę kolorków to jednak trzeba zrozumieć się o ikonografię. E, kolejne 5-10 minut to jest naprawdę cyk, 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 to jest niesamowite a na aplikacji e, ja już chyba poniżej 2 e, minut także w przejeździe od e, Gdynia Orłowo do roboty e, Czyli 15 minut to 4-5 rozgrywek na spokojnie.
2: Wow. Mhm. A myślałeś, żeby zapisać się do jakiejś, na jakąś terapię uzależnień?
1: To już żona mi to, wiesz, <głosy> <głosy> robi w domu terapię. <głosy> Wałkiem do ciała. Tak.
0: No więc, no właśnie, to jest takie ciekawe podejście, nie? Bo to nie jest pierwszy przypadek. To jest, jest, jest tego parę, też tam nie chcę hejtować, bo właśnie nie chcę z nazwiska i z nazw mówić, bo nie chcę hejtować, ale wiesz, jest jakieś takie, takie dziwne podejście, że clickbait jest ok, że wiesz, robienie tytułów, które nawiązują się do czegoś, nawiązują do czegoś tam już znanego, chociaż z czym czymś znanym nie mają nic wspólnego, wiesz to, to, to zróbmy to, bo to, to właśnie przyciągnie uwagę, tak? To nieważne, że to tam będzie jakiś taki potem dysonans pomiędzy tym, co oczekiwałem, a tym, co dostałem, to już jest nieważne. Ważne jest to, że, że właśnie, że zwróciło uwagę, tak? Czyli nieważne jak, nieważne jak mówią, ważne, żeby mówili. Coś, z czym ja się osobiście nie zgadzam, to jest jakaś taka szkoła marketingu, której ja osobiście nie popieram. I, i jakby... No, no nie wiem, no nie wiem, Czy znaczy wiadomo po co, tak? Więc właśnie tak się zastanawiałem, co by, czy, wiem, czy w ogóle jest coś, co można powiedzieć na ten temat ciekawego i odkrywczego ponad, tego, ponad to, że właśnie... No, no, no jechanie na kontrowersji, tak?
1: Znaczy, ja mam wrażenie, że to jest polska szkoła tłumaczenia. Zwróćcie uwagę, że na przestrzeni lat praktycznie używało się z takiej sposobu dziwnego tłumaczenia. Czyli jak nie wiedziałeś, no, wspomniana szklana pułapka, nie wiedziałeś jak przetłumaczyć, użyj elementu, który w firmie, w produkcie się zawiera i wtedy po prostu wrzucimy to najwyżej się, ktoś mu, komuś nie spodoba, to powiemy, że no przecież ten element tam jest, nie, na takiej zasadzie. I tutaj... Mam wrażenie, że tutaj poszli do takiej ekstremum, że dobra, no przecież jest ta taca, nie? Praktycznie, ktoś się przyczepi, zróbmy taką dwuznaczność językową, tylko że tutaj nie ma dwuznaczności językowej kompletnie. Nie. Jakby był tutaj e, zamiast tego jednej literki, tej ci, tylko ty, rzut na tacę, co też poniekąd nie jest poprawne, bo e, tutaj nie rzuca się oczywiście na tą tacę, tylko obok, no, ale mimo wszystko to już by można było mówić o jakiejś dwuznaczności. A tutaj to jest po prostu jednoznaczne, tym bardziej, że jest podane na tacy z tym hasłem, po prostu dodatkowo. Jeżeli jakiejkolwiek kampanii jeszcze gdziekolwiek zobaczę, nie wiem, w, w okolicach, nawet pudełka te hasło, no to no, sorry, to jest naprawdę dla mnie coś, co nie będę już mówił znajomym, po prostu, no, graje świetna, tylko omincie kompletnie to nazwę, no po prostu no. Gra się sama w sobie broni, więc nie zwracajcie kompletnie uwagi na hasło, bo to hasło może być rzeczywiście takie mylące, bo ktoś może pomyśleć sobie, nie wiem, gra o kościele albo coś, nie chcę tego, nie? No takiej zasadzie też. Mm
2: -hmm. Od tutaj...
1: ateistów dla ateistów. Tak. No, a właśnie, ktoś pomyśli,
0: że gra o kościele, zagraj, bo nic tu nie ma.
1: Znaczy właśnie zrobiłem eksperyment w firmie, e, spytałem e, cztery osoby, z którymi grałem i znajomych ostatnio właśnie w poniedziałek też spytałem właśnie, co sądzą o tej nazwie. I graliśmy właśnie z nimi w tą, w tą grę i sami zresztą po rozgrywkach od razu zakupili sobie. No to jest właśnie fenomen tej gry. Nie miałem jeszcze osoby, z którą w tą grę nie grałem, która od razu po nie zakupiła przynajmniej aplikacji. To jest naprawdę niesamowite. I powiem szczerze mówiąc, że wszyscy stwierdzili, nie znając w ogóle jakiegoś historii. Powiedziałem tylko, co sądzicie o nazwie, rzuć na tace. I oni... Ty czekaj, ale co, że kościelne jakieś rzeczy, jakieś odniesienia tutaj, coś, coś, coś co oni zmieniają, coś, nie wiem, szóstka będzie krzyżem, Mówię, no nie, no po prostu taką właśnie sobie. E, A trzy szóstki to trzy. <laughs> Tym bardziej jak się wyrzuci do góry nogami. Tak. To jest straszne, to. Ja bym tu
2: zrobił taką akcję promocyjną, że do każdej apostazji dajemy jeden egzemplarz gry.
1: <laughs> Za moich czasów do Ali Sneakers. Ale to chyba w innych No nic,
0: no, no to właśnie, no, no i też szkoda, znaczy moim zdaniem to jeszcze tam, już tam jest, jest taka była mini afera na grupie Gry Maszow, na Facebooku, moim zdaniem to jakaś taka wielka głównobórza na razie nie jest. No ale jest to taki niepotrzebny zabieg, bo to, wiesz, on już widzę, po co, po co wkurzać potencjalnego odbiorcę na dzień dobry, tak? dlatego właśnie, ja, ja dlatego nie lubię takich zabiegów. Po co wkurzać, jak, jak nie musisz, zwłaszcza jak masz produkt, który się świetnie po prostu może sprzedać samym sobą.
1: To jest naprawdę niesamowita gra, więc ktokolwiek o niej nie słyszał, a teraz słyszy po raz pierwszy i boi się rzeczywiście, że cokolwiek ma to wspólnego z Kościołem, dementujemy, nie, nie ma kompletnie nic, gra jest naprawdę genialna, to jest naprawdę kwintesencja tego, czym są gry Roll and Ride, czyli praktycznie re, niesamowitą regrywalność posiada, i ma od razu taką ochotę, jeszcze raz, zagrajmy jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Sprawdźmy się i przetestujmy to. No i jest możliwość właśnie a propos przetestowania, e, sprawdzenia tego nawet za darmo e, na stronce wydawnictwa. Także każdy może, e, nawet teraz jeżeli słuchasz, chociaż polecam do, po, posłuchać do końca, bo może jeszcze parę fajnych tematów mamy, ale później otworzyć sobie stronkę e, wydawnictwa Schmidt a, i tam jest właśnie Ganshung lewa wersji online dostępny.
2: Maser Schmidt, Poniekąd popełniłeś swoją pierwszą, tak? recenzję? W sumie tak można by powiedzieć. recenzję. Straciłeś swoje YouTube'owe recenzenckie dziewictwo. Ja polecam grę.
1: Nie recenzuję. Z ja, ja Dobra, dobra.
0: Ja osobiście jestem jedną z tych osób, która y, nie hejtuje tytułu y, szklana pułapka, bo moim zdaniem to jeszcze nie jest taka takie.. Bo, bo, bo trzeba przyznać, tak? Po polski język jest specyficzny i te różne zwroty, które po angielsku są ok i brzmią dobrze i, i, i zwięźle i tak, że to ma sens, to no, przetłumaczyć przetłum to dosłownie na polski albo się tego nie da przetłumaczyć dosłownie na polski. Albo będzie takiś takim właśnie kalectwem znaczy, językowym.
2: To jest specyfika każdego języka. Każdy język ma różnego rodzaju jakieś slangowe określenia, jakieś mm -hmm. diomy, których nie przetłumaczysz. Tak samo podejrzewam, że są, znalazłbyś e, jakieś tytuły polskie, które ciężko byłoby przetłumaczyć na język angielski. No to jest specyfika języków. No. In general, No, no właśnie. Tak?
1: In general. Kurwa. Resort, no kurwa, no resort. Ja próbuję sobie przypomnieć właśnie jakiś e, inny tytuł, który był właśnie był taki e, znacząco różniący się od... E, no, osiem, Dirty no. Dancing. To so so jest zły
0: przykład, bo tutaj można było coś wymyślić lepszego, tak? Ludzie, ludzie często podają przykład I Know dla dla Summer jako kiepskie tłumaczenie, no ale akurat moim zdaniem, sorry, I Know dla Samy na koszmar minionego lata. No, moim zdaniem jest to dobry tytuł. No jest,
2: tak. jest, jest, jest niezły, no, jakoś tak. No, bo nie, nakierowuje.
0: Tak, no, ale bo o co chodzi? Wiesz, po, po angielsku brzmi ok, po, wiesz, żeby tytuł filmu był zdaniem, tak? To jest, to jest I know what you did last summer, tak? No, ale po polsku wiem, co zrobiłeś minionego lata, tak? Plus jeszcze ten aspekt, czyłeś, czy aś, czy co zrobiliście, bo to w sumie tam po mm, no no tak No tak, to jest problem,
1: wtedy
2: już nie No.
1: Wiemy, co uczyniliście tak. lata zeszłego. Na dzisiejszych czasach jeszcze musisz zwrócić uwagę na pewne inne aspekty. Tak, no
2: to jest inna sprawa. A propos filmów, bo tam coś zaczęliśmy rozmawiać i stwierdziliśmy, że zostawimy to na antenę. No tak. Już, już de facto, chociaż dopiero co po przemierze, już niesławny Hellboy. Byłeś, widziałeś? Nie, nie
0: byłem, niestety. Chciałem. Ja sobie pomyślałem, że pójdę na to. Jeżeli znajdę czas, jeżeli będzie taki moment, że będziemy chcieli do kina i to będą grali, to, to spoko, to pójdę. Ale, ale, tak, ale tak jak na przykład nasza Shazama szukałem czasu, żeby go móc zobaczyć, tak? No i na Avengers oczywiście też szukam, już znalazłem. Mogę, wiesz, tylko okej, okay, dobra, układamy grafik pod film. Tak na Hellboy nie mam zamiaru się nawet odrobinę wysilać. Jeżeli znajdę czas, to pójdę, jeżeli nie, to nie. Bo jednak, wiesz, słyszałem dużo takich głosów od ludzi, że i wiesz, on nie jest taki tragiczny tak? że ok, on jest, jest słaby że w porównaniu do poprzednich zwłaszcza ale nie jest, to nie jest dno totalne podobno, tak więc po prostu jestem, jest, jestem ciekawy tego filmu, na pewno go zobaczę zobaczę go pewnie w domu, jak tam wyjdzie na, na DVD za jakiś czas albo na Netflixie, nie wiem ale, ale do kina się raczej na to wybierać nie będę. Przecież to
1: jest może znak tak. właśnie, że nie jest aż tak tragiczny, bo Netflix nie wykupił do niego praw. <grym> Pod tym względem może to dobrze świadczyć. Ja też jeszcze nie widziałem. Ale no wybierasz się. Wybieram, się? wybieram się już od pewnego czasu. A trochę jak Kaczmor właśnie też powiem szczerze, chociaż inaczej. Zacznijmy od tego, że jestem wielkim fanem komiksów. Uwielbiam oryginalnego Hellboya zarówno komiksowego, jak i ekranizację Genialną pana Del Toro. po prostu jest... to co stworzył ten cały świat, to jest niesamowita postać w ogóle, no teraz aktor mi Ron Perlman. Dokładnie, dziękuję. Perlmana właśnie. Idealnie, on nie potrzebował praktycznie makijażu, Po prostu pod tym względem on... Tylko do tego staje... i... Tak. Ja mu chwilę, chwilę przed dali po prostu zapalić cygaro i on po prostu sam się opalił, bo myślałem się pod tym względem. No, więc to naprawdę genialne, genialny, twór sam w sobie. A tutaj, no ten aktor też nie, przypomnę sobie... David Harbour. Dziękuję Ci bardzo.
2: Znaczy, żeby nie było, ja też wiem, tylko Kaczmarek tylko na to czeka. Żeby Łukasz nie pamiętał nazwiska, albo ja i on
1: już, już ma, już ma. Tak, ten, już, już. On nawet nie słucha, co ty mówisz. On on co tylko czeka, czeka. Ale problem jest
0: <laughs> taka, że to mago, mago z naszej dyplomacji ma lepszą pamięć Aha. do tych rzeczy.
1: Ja powiem, że pamiętam twarz, pamiętam, w czym grali, ale nie mam problem z zapamiętywaniem nazwisk, właśnie aktorów. Czyli, ty jesteś tą
0: osobą, która mówi, że ten film z tym aktorem, no co grał z tamtym, ale tamto był taki ja sobie. Ja powiem, że
1: tak. <laughs> Nie ja będę ci mówił cytaty z filmów pod tym względem. Jestem właśnie a, Lubię właśnie popamiętywać cytaty, także pod tym względem, w szczególności jak film jest dobry, to mam do tego pamięć. A taki cytat... Wypierdal. <laughs> to chyba z większości filmów polskich. Uuu, ale taki najbardziej charakterystyczny. <laughs> a to pan ten, Cezary Pazura. Eee. Mój dziekan. Jezus, to było ten... Aj, J na końcu.
0: Nie, e, znaczy. Nie, jest... Ale
1: z Cezarem Pazurą, Pazur, co było e, z tego? E, I love you, przepraszam, mi się z tym pomieszało. A ja mówię Aha. o czym innym? No właśnie, a tu mówisz o.
2: Ale tam Pazura był niedaleko. Był, był w, był, filmie, był był w tym, filmie, był no. tym filmie. No to ja myślałem
1: właśnie ten, ale co coś właśnie o tego. słowa Flinda. I, tak. I tak. też miał parę sy, dole... sy, też miał parę kultowych tekstów. No dobra, no to. Nie, ja pomyślę, ale wracając do Hellboya. Wszystko przez to, że dzisiaj właśnie gadaliśmy hmm. o, e, w pracy o I love you, bo koleżanka powiedziała, że jest z Łodzi. Łódź. i wszyscy kurwa. Kurwa. Łódź, kurwa. No, tak. No, tak. także I dlatego mi prosto to utkwiło w pamięci jakoś.
0: I mówisz, ale czyli mówisz, że też, że jakkolwiek jesteś fanem Davida Harbora, to. Tak,
1: to jednak jakoś strasznie zwlekam, tym bardziej, że pojawiły się już pierwsze recenzje, parę osób, które nam rzeczywiście śledzę od strony recenzjackiej strony filmowej i tak powiem szczerze mówiąc nie za bardzo przychylnie, aczkolwiek właśnie w większości tych recenzji pada jedno zdanie, że jeżeli chodzi właśnie o aktora, to jest postać naprawdę bardzo fajnie stworzona.
0: No tak, ale to jest, wiesz, to jest taka, takie mówienie, żeby się, żeby wiesz, żeby się gościu nie złamał, żeby, żeby ludzie nie przestali oglądać Stranger Things i tak dalej, ale no, no to to wiesz. Końc końców to myślę dla... Do, ja, ja, mi, mi jest szkoda Daniela Dakema, bo to jest aktor, którego bardzo lubiłem grał w, w Lost, w moim ulubionym serialu Wszechczasów i wiesz, ja się tak zobaczyłem, że on tam zagra i tak zobaczyłem potem po trailerach, że to w sumie nie mała rola chyba jest, to się ucieszyłem, że o fajnie był, fajny aktor, lubię go, fajnie, że coś tam zaczyna ciekawsze rzeczy robić, no nie, nie są ciekawsze, ale <głosy> <głosy> i tu się sprawdziła też przy tym filmie taka niestety przykra teoria, że generalnie w Stanach funkcjonuje to w taki sposób, że jak film wychodzi, to ma jakąś tam taką swoją, ma taki swój pokaz dla prasy, tak? Jest to, to jakaś taka premiera, że jest prasa właśnie, która może tam popełnić wtedy sobie to obejrzeć, może popełnić recenzję i jest wtedy narzucane im takie embargo i to embargo polega na tym, że wcześniej to embargo polegało tylko, było tylko na to była było w nim tylko mowa o tym, kiedy mogą opublikować recenzję względem premiery, na przykład nie możecie Najwcześniej możecie to opublikować trzy dni przed premierą, tak? albo pięć dni przed premierą, albo coś takiego. Teraz, ponieważ mamy social media i tak dalej, no to doszło jeszcze do tego do, dodatkowy element, którym są tak zwane reakcje, czyli okay, recenzję możecie dać tydzień przed, natomiast reakcje możecie dać od razu po wyjściu z tego pokazu, czyli na przykład trzy tygodnie przed premierą. Tak? Szazam był, był, jakby był w ogóle ewenementem, bo oni chyba w ogóle te reakcje zrobili miesiąc z hakiem przed premierą filmu i to jest wyznacznik też, to się zrobił z tego taki wyznacznik, jak bardzo studio wierzy w produkt, w film. Jeżeli masz to embargo nałożone na, wiesz, dzień przed premierą albo w dzień premiery możesz dopiero publikować. to znaczy, że up, coś, nie coś jest. jest nie halo chyba. Jeżeli, ale jeżeli masz taką w drugą stronę, jak masz taką akcję właśnie jak z Szazamem, tak? Gdzie oni mówią spoko. Jest jeszcze półtora miesiąca do premiery, ale wiesz, no ci studio, ci szefowie studia siedzą tam i widzą reakcję tych dziennikarzy, widzą, że się śmieją, widzą, że coś tam. Mówią spokojnie, chcecie, możecie już teraz wrzucajcie te tweety i tak dalej, wrzucajcie to od razu, że wam się podobało, nie? I wyszła niej cała fala po prostu, że szazam zajebisty. Pod swoją drogą byłem wczoraj, potwierdzam świetny film. Eee, bardzo się bawiłem no i właśnie wiesz, a i po prostu cisza zero reakcji, wiesz, ja tak patrzę dwa dni przed premierą, patrzę na Rotten Tomatoes mówię, kurde, no nic nie ma, nie? i w końcu, i tak mówię, to chyba, chyba wiadomo co będzie i potem właśnie zresztą jeden z naszych widzów, Łukasz, to nam podrzucił że 10% i, i tak, tak, tak. 10% pozytywnych, average rating w okolicach chyba czwórki, czy coś takiego. O
1: kurczę, to mocno. No,
0: no dostał dostał połowie, nie? I to jest właśnie... I, i, i zresztą, co się okazało, to nawet nie była kwestia embargo, bo wszedłem na kanał naszego, jednego z moich, przepraszam, ulubionych youtuberów filmowych, czyli Jeremiego Jansa. Właśnie zaczął od tego, nie wiem, czy widziałeś jego recenzję, co było? Ja?
2: No wiesz, ja Jansa nie oglądam, bo, bo go po prostu nie lubię, dlatego...
0: <śmiech> to on zaczął od tego, że... <śmiech> Nie, teraz nie pytam, gdzie on jest, on chyba mieszka w Cleveland, on nie jestem pewien, i tak zaczynała tą recenzję, od, a więc nie było pokazu prasowego w Cleveland. Ups, to się nie <laughs> tak, że <that's> not good. <laughs> Czyli wiesz, nawet tak jak pokazy prasowe są w różnych miastach, no wiadomo, dziennikarzy masz po całych Stanach przecież rozproszonych, to w różnych, dużych miastach masz te pokazy organizowane. No i tak jak on, tam gdzie on mieszka, to ma dostęp do pokazów y, tych przedpremierowych, tak dlatego film po prostu tych pokazów nie zrobili. We wszystkich miastach, tak? więc to, to już w ogóle pokazuje, tak? że. oops.
1: Łepsi. No to może jednak Netflix, nie? No.
2: Ja, właśnie te recenzje, o których o tu których Kaczmar wspominał, to był jeden z czynników, dla których nie. Ja wręcz nie zamierzam tego filmu oglądać. W ogóle. Teraz. Nie, w ogóle. Odpuściłem go totalnie. Powodów jest kilka. Może gdybym srał czasem. To bym, to bym zobaczył, faktycznie, tak? Albo, ale to też wtedy fajnie było, żeby ktoś mnie bilet za darmo. Pierwszą rzeczą, która już dosyć mocno wzbudziła bardzo dużą falę sceptycyzmu we mnie i nie nastrajała mnie pozytywnie i nie zachęcała, to już były zwiastuny. Tak.
1: Wszystkie. To się Wszystkie
2: zwiastuny, one, one były słabe i to, co już tam kiedyś mówiliśmy, że Hellboy wyglądał po prostu jak cosplayer. Brakowało mi tego, oczywiście i teraz przechodząc płynnie do drugiej rzeczy, sentyment do y, ekranizacji właśnie GL Model Toro z Ronem Perlmanem w roli głównej, gdzie on był, on był genialny. To był, to był dla mnie trochę tak jak Robert Downey Jr. i to Tony, Stark. I Tony Stark, Tak, Ron Perlman był tu dla mnie Hellboyem, mi się bardzo podobało, to ja w ogóle lubię ten dziwaczny, wykręcony, taki lekko chory styl Giel Model Toro. To, to, co on ma, to, co się rodzi w wełbie tego gościa, ta, ta, ta wyobraźnia, to jak on to przenosi na, 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 na taśmę filmową w swoich filmach, no, labirynt Fauna, kształt wody, Hellboy, tak, to, to, to wszystko tam gdzieś jest, ta, ta jego wyobraźnia jest tam przeniesiona i te filmy są tak barwne, tak. Co fajnie zresztą właśnie w boju nawet
1: widać, bo w jedynce mam wrażenie praktycznie, że on jeszcze się wstrzymuje. Wiadomo, ta historia jeszcze tak nie umożliwiała w pełni pokazania tego uniwersum. Ale w drugiej części, w tym podziemnym świecie, tak. tak no, takie... puścił
2: wodze fantazji na pewno i mógł sobie tam podziałać. Również to co, to, co mówiłeś też poza kamerą, sentyment do komiksu, który ja czytałem, kiedy byłem jeszcze w liceum i który mi się niesamowicie podobał, no tam okultyzm naziści, to u mnie zawsze ja, zawsze chętnie. 10 na
1: 10 od razu. Tak, od razu
2: 10 na 10, dlatego też na, na Prykonie idę na prelekcję okultyzm Trzeciej Rzeszy, no bo przecież. Yy, a, ale ciekawe, ile będzie komentarzy, że jestem kryptonaziolem. Ta czerń. No, perfumy Hugo no, Bossa, no. który projektował mundury dla SS. No nieważne. Yy, więc te rzeczy i tutaj ten fakt, że tel, Del Toro, chociaż druga część zbierała gorsze recenzje od pierwszej yy, natomiast mi się te filmy oba podobały yy, mniej więcej na równym poziomie i w momencie kiedy ja słyszę że oni chcieli zrobić trzecią część a studio mówi yy, nie mówi im to co Bogusław Linda powiedział do tych gangsterów my robimy reboot, bo tak, bo teraz się robi rebooty bo my chcemy nowej jakości czy jakiekolwiek były argumenty i to, że Ron Perman, którego lubię jako aktora i, i, I bardzo podobała mi się jego kreacja, i, i, i cenię go między innymi właśnie za tę kreację, jak przeniósł na ekran Hellboya W momencie kiedy czuć, że on ma jakąś taką lekką... Siedzi w nim jakaś taka lekka zadra i lekki żal, że tego się nie dało zrobić. No to wprost na jednym wywiadzie. No właśnie, połączywszy to właśnie z tym faktem, i to, jakie są recenzje, ja stwierdziłem. Jakie to studio robi? To Fox? Nie, nie,
0: nie, nie. nie. nie to
2: musiałem dro... sprawdzić. Ani... Drugie studio. Nie wdolcie się, tak? Ja wam swoich filmów nie dam. Ja temu filmowi życzę miernych efektów finansowych, oby, żeby tylko ktoś przypadkiem nie pomyślał o sequelu. Tak. A gdzieś, jak będzie, może na Netflixie w ramach swojego abonamentu, to może to obejrzę, ale na razie kompletnie nawet, nawet nie próbuję wysupłać na to czasu. Tak? I żeby nie zaszkodził nie jest, aktorom. Tak. To nie jest nawet na zasadzie no jak będę miał te dwie godzinki gdzieś, nie, jak będę miał te dwie godzinki, to sobie obejrzę coś innego, po prostu, tak? Albo będę siedział w domu i dłubał w nosie, bo to może być ciekawsze. Są poprzednie części na Netflixie, także... Na Dwójka też jest... już jest? Bo jedyn... się jedynka to jest. Jedynka
0: też widziałem, dwójki nie widziałem. Ale
2: dwójki chyba nie ma, wiesz? Ale jedynkę no, widziałem, no, no właśnie... Jedynkę
1: odpaliłem chwilę przed przejściem tutaj, także...
2: Nie, no ja jestem... Y... Ja wiem, że to, co mówię, może jest jakieś takie trochę radykalne, ale, ale no nie, no po prostu ja ten film nawet nie bojkotuję, po prostu nie chcę go oglądać z takich przyczyn, jak podałem i tyle. No, no właśnie, sens. że nie było tak,
0: nie chcę, żeby teraz że sobie dosyć trochę czasu poświęcamy na recenzowanie filmu, którego żaden nas nie widział. Nie, nie recenzowanie, my podajemy... Najpierw gra, w którą nie komentujemy ja z... <grym>... wyniki box i wyniki, bo swoją drogą już widać, że są kiepskie, i wyniki, yes. i wyniki e, jakby, i recenzje, Pomogłem, tak? to jest... znaczy, nie pomogłem,
2: nie pomagając, pomogłem.
0: E, nie, no, Ja się dziwię, to była bardzo dziwna decyzja, zwłaszcza, że tak jak mówisz, no, Ron Perlman, okej, okay, on może młodszy się nie robi, ale no, no, był, ten make-up by to ukrył i różne triki, które można by zastosować, wiesz, skoro kręcą Indiana Jones 5, tak, z Harrisonem Fordem, no to mogliby, myślę, że sobie poradzą i tu, mogliby poradzić tutaj. Ja nie wiem, czy chcieli... Okej, okay. Ja się zgodzę, że faktycznie Hellboy to jest materiał, który no, się prosi o kategorię wiekową R. On się o to tak, prosi. To jest jedna rzecz, którą podejrzewam, można by potraktować jako zarzut do pierwszych dwóch części, ale, ale po prostu... Wiesz, no to... Okej, okay, to zróbcie trzecią część w kategorii... To, wiesz, Nikt się nie obrazi, że nagle, wiesz, że nagle zrobiliście trzecią część, inną kategorię wiekową. Tak? To jest to, 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 to... Po prostu nie rozumiem tej decyzji. tak? Neil Marshall świetny reżyser, zrobił po prostu wiesz, no i ten film e, zarówno Doc Soldiers jak i Jaskinian to są kapitalne filmy, naprawdę, takie małe majstersztyki. Ja to jest, ja
1: że do... Doc Soldiers
0: jest Doc To jest, no, genialne, po prostu jak on go próbował uśpić i go i nie mógł, balnął go raz ten, come on, fucking pussy, ja mówię, po po Taka perełka praktycznie. Nie, no jest genialne, jest tekściarstwo po prostu niesamowite, jak ten, jak go ten kołak bierze, nie, hope I give you the fucking shit. <laughs> I, i te, jest bardzo taki typowy. Wiesz, jak wiesz, w Brytole robią w choro o Wielkołakach. Nie <grystanie> po prostu banda Brytoli, która wrzuca Wielkołakom podczas gitnych ci, ich zżerają. Ale nie, naprawdę. I, 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 I wiesz, jakby. Ale wiesz, to nie jest tak, że nagle wiesz, po prostu ja nie potrafię zrozumieć. To nawet hasło finanse nie, nie tłumaczą mi. Także to jest jakiś Scott na kase, nie tłumaczy mi tej decyzji. co tak, jest to jedna z najbardziej. Zrobienie tego rebootu jest jedną z najbardziej niezrozumiałych dla mnie decyzji, chyba, które ostatnio widziałem. Bardziej niż kurwa. Bardziej. Króle.
2: No więc niech Helbojowi ziemia lekką będzie, a my przechodzimy do głównego już chyba tematu. A jeszcze chcieliście
0: pogadać o planszowym Grand
1: Prix? A, tak, tak.
2: a, Ale to nie, bo to trzeba będzie hejtować innych tam youtuberów, transcentów, gry.
0: Najlepsza gra planszowa, yy, bo nie rozmawialiśmy o wynikach planszowych Grand Prix jeszcze na, yy, na antenie i yy, tam jest, dwa słowa reakcji były na Facebooku ze względu na nasze tam osiągnięcia w tym plebiscycie. A, to za chwilę. E, najlepsza gra planszowa o to chodzi? ogólnie. Detektyw, kryminalna gra planszowa. Mm, nie. Grałeś? Tak, no to
1: no, nie, nie, nie...
2: Nie była to moja ulubiona gra zeszłego roku, ale... Topkę A... nakręciliśmy. Ja za mało grałem, yy, na pewno, ale nawet podejrzewam, że gdybym dużo grał, to ni hu hu. A co tam było na kolejnych miejscach? Azul, Rising Sun, Walhalla Valhalla i Brzdęk. Brzdęk, super. Tak, czy powiem tak o,
1: jeżeli chodzi o ogólnie... Um... Podchodzę do tego, jakie gry były nominowane przede wszystkim, bo w ja też brałem udział. Też tam swoje głosy wysyłałem. Nie wygrałem nic. Niestety. No ale jednak jeżeli chodzi o to towarzystwo, które było na rynku polskim, no to detektyw według mnie bardzo mocno się broni. No, tak patrzę, on jest po prostu od paru stron jest tak innowacyjną grą, przede wszystkim grą, która potrafi zachęcić nowych ludzi do, do, do hobby. I to jest to, co według mnie jest taką kwintesencją najlepszej gry. Tak.
2: Znaczy, ja szczerze mówiąc nie wiem, czy, czy, czy nubą dawałbym e, tego detektywa. Jakoś tak nie wiem, nie, nie jawi mi się on. Może dlatego, że za mało w niego grałem, ale z drugiej strony już mechanikę z nami. Jakoś nie, nie, nie ta, ta widzę tej mechaniki gry... Mechaniki nie ma
1: praktycznie, Po teraz w sensie od strony właśnie zasad. Tak no, masz... no dobra, no
2: wiadomo o co mi chodzi, tak? Ta. Nie widzę tej gry jako coś, co dałbym komuś nowemu, żeby go wciągnąć w świat planszówek.
1: Dla mnie to jest gra, która mogłaby być sprzedawana w każdym Escape Roomie jako kontynuacja Waszej przygody, czy na rozpoczęcie Waszej przygody planszówkowej. Byliście w Escape Roomie, podobało Wam się? Spoko weźcie jeszcze sobie tutaj, hmm. zobaczcie. Coś fabularnego, takie rozwinięcie właśnie pod ja no
0: Wiesz co, tu nie, to, 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 z, tym, z tym bym się raczej nie zgodził, że Escape Room, bo to jednak no, jest es Escape Tales. Tak, Escape Tales solo. 100%, ale y, jeśli chodzi o detektywa, sam z Escape Room go aż tak bardzo nie łączył. Natomiast nie, zgodzę się, że, 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 trochę się z Tobą zgodzę, trochę nie. Na zasadzie takiej, że ta gra moim zdaniem Mogłaby trafić do nubów, do kardżulań, tak zwanych, mm. jak najbardziej, bo tam ona mechanicznie jest żadna, i tam po prostu czytasz to i robisz to, co ci każą Dokładnie. kartę i ty sobie decydujesz, wybierasz, co chcesz zrobić. Ona jest banana, jeśli chodzi o mechanikę. Natomiast nie, nie, moj, nie byłaby moim zdaniem dobrym gatewayem bo nie ma za dużo gier tego typu i nie jest to, wiesz, ten system i, te, mm. i, to, i to jak ta gra jest skonstruowana nie jest moim zdaniem dobrym odzwierciedleniem tego co się dzieje na rynku obecnie wiesz, co obecnie jest na topie, wiesz no, jakbyś, wiesz, o się detektyw, no to koimbra ale... <laughs> I, i jakby to dlatego tylko, nie, że na zasadzie okej, okay, jest to fajna pozycja i moim zdaniem ludzie, którzy nie grają na co dzień sobie z nią poradzą, ale mimo wszystko to jest trochę co innego od tego, co jest jeszcze przynajmniej na topie, wiesz, się to okej, okay, dobra, tu spróbujesz Sherlocka Holmesa, tak? Jak Ci się szoką, to Escape Tales. I tam może jakoś dalej kombinować. Time stories, Jakby miał, time jakby miał
2: fana rpg papierowych mm -hmm. przekonwertować na fana planszówek, to może bym mu podsunął detektywa, żeby, bo tam jest ta warstwa fabularna, jest bardzo silna. Tak. Ale powiązana z pewnymi już tam rzeczami, że masz plansze, masz te kosteczki, drewienka, masz te, te elementy, które się pojawiają fizyczne no Dodatkowo jest jeszcze ta aplikacja, no ale to też idzie nowe, więc tutaj może bym jakoś ja próbował, Pierwszą
1: ale... myśl, jeszcze w, swoje, w obronie swojej myśli, że tak powiem, jeszcze pierwszą myśl którą miałem pod względem właśnie nowych graczy to pomyślałem w szczególności o graczach komputerowych. Tak powiem faktycznie, bo to jest coś, Aha. co może rzeczywiście ludzi wepchnąć w tą nawet nie to, że popchnąć, wepchnąć po prostu w ten świat faktycznie, bo ludzie, którzy są zapoznani z grami komputerowymi, którzy pamiętają jeszcze właśnie stare przygodówki, jakieś tego rodzaju właśnie, poniekąd taki właśnie ten, oni się oddają na detektywie, oni się praktycznie potem oddają i fabularnie, i mechanicznie poniekąd, pomimo tego, że, no, tam mechaniki, no, prawie, że nie ma, nie? No tutaj pod tym względem, oczywiście to będzie się odbijało. No. A, a sama gra, nawet jako system po prostu, jest świetna, nie? I zobaczymy, jeszcze w Alej Krams nie grałem, ale, no, zobaczymy jak to dalej się będzie rozwijać, Pytanie, ja tak, że jesteśmy Bardzo, bardzo mi na tym
0: zależy, ale strasznie lipa z czasem yy, RP-owców wiesz czym ja bym zawsze myślałem sobie chętnie próbował wciągnąć Imperium atakuje to jest moim zdaniem dla rpg wiesz, że masz ten, w sumie takiego mistrza gry i masz, wiesz, i co się dzieje w to, wiesz, co, co robicie, robimy to, ale dobra, stop, bo teraz robi się to, wiesz, tam, na tej zasadzie tam, ja bym tam znalazł dużo powiązań z, z rpg -owców. To z pewnością to?
1: właśnie e, gry, w której ktoś jest właśnie takim pseudomistrzem gry prowadzi, wtedy to oczywiście rpg -owcy... A, to
2: jest ta gra, która jest dungeon-crawlerem, tylko nie ma dungeonów, tak? Tak, tak, No Tak, tak,
1: super, tak. <laughs> <laughs>
0: Najlepszy dodatek Scythe Fenris powstaje... No sorry, no. Ja sorry, byłem... nie grałem, bo
2: nikt mnie nie zaprosił na rozgrywkę. Jak mnie zaprosiłeś no naprawdę? Nie. nie. A wy tylko dwójkę jeszcze nie?
0: Nie że, że z Bacią, z Bacią, tak, tak. tak, tak. tak. Faryisa, tak, tak, tak. Bo właśnie... Ziesz, po
2: części rozumiem, bo to żona, ale z drugiej strony. No... Nie, nie,
0: problemem było tutaj to, że. Że jesteś mezdą. Że dostaliśmy wędliś na bardzo krótki czas i mieliśmy chwilę niedosłownie, żeby w niego pograć A. I
2: po
1: prostu dowiedziałem że. Wiesz, jak
2: długo do mnie SMS-y dochodzą Stary? Ja, pie dole, po prostu wysyłasz,
1: to jest gorzej niż z Poczną Polską. Nie? I w dwie osoby całość, rozpłatność hułała, tak praktycznie? pod Ta. względu... Nie, dużo narzekał,
2: ale stwierdził, nie, i tak go nie zaproszę.
1: <śmiech> Trójkę rozpoczęliśmy w no. grudniu rozpoczęliśmy i teraz e, trudno się zgadać trochę. I tak się zastanawiam, czy wtedy. To dalej... jest inna kwestia, nie? No. No. To jest gry. E,
0: najlepsza gra dwuosobowa Hero Realms, się zgadzam. Co tam jeszcze było? Brzydęk? Sygrana, nie kumam... brzydęk uwielbiam brzdęk, uwielbiam brzdęk, od razu mówię, ale nie kołam. Bo to ty chyba powiedziałeś, że właśnie miej słuszną uwagę, że w grach dwuosobowych fajnie było, gdyby były gry. Tylko dwuosobowe.
2: No znaczy, przynajmniej ja.
0: Albo takie jest takim przeznaczeniem dwuosobowym, typu Monolith Arena, tak? Bo Monolith Arena jest grą, w którą można grać 3-4 osoby, ale każdy wie, że to jest pojedynek, tak?
2: No bo ten... gier, w których jest, można grać od dwóch graczy, jest całe mnóstwo. Tak naprawdę większość gier jest od dwóch graczy. No ja jakoś, jeśli już wyciągamy faktycznie tych kategorię. dwóch graczy jako osobną kategorię, mm -hmm. to ja spodziewałem się w tej kategorii gier, które są albo stricte dla dwóch graczy, tylko. Albo gdzieś po prostu te, te, te inne tryby są dodatkiem, trochę jak w Rebelii, tak? No możesz mieć tego trzeciego i czwartego, ale to jest takie z dupy. Tak. E, więc tutaj parę dla mnie nominacji było kontrowersyjnych, ale mi się na przykład podoba to, że, że do tej pierwszej piątki załapał się Tuarek, który jest bardzo fajną grą, którą poznałem de facto dopiero po plebiscycie. Eee, bo ja głosowałem, nie pamiętam na co głosowałem eee, ale Tuarek, bardzo fajna gra i fajnie że to się znalazło, tylko jeszcze chciałem na chwilkę wrócić do mm, tych dodatków bo tu jeszcze była co, Terraformacja Star Wars Rebellion, Dixit, Siedem Cudów Świata Armada, no to no, niestety nie miałem do czynienia z żadną uh -huh.
1: no to jeden dodatek, który praktycznie um, nie jest taki oklepany, że tak to ujmę który mówisz? No ten. Ten mhm. ten No tak jakby nie patrzeć, pozostałe to są Jakbym za rok zobaczył, wiesz, kolejny Dixit albo jakiś ten na liście, to też bym pomyślał, że nawet nie wiedział, który, który rok to jest. Tak, dokładnie.
2: Ja chyba głosowałem, czy powaliłem lata, ale te dodatki do wojowników, nie? To było z zeszłego roku. Czy, czy to był jeszcze wcześniejszy rok? Walhalla i mm, Nie,
0: polskie wersje językowe to był zeszły rok, moim zdaniem. Prawie zeszły, tak. czyli 2018. Czyli 2018. Okej, okay, no, tak. to, to chyba tak. No. Najlepsza gra edukacyjna, już lepiej niż w zeszłym roku. W zeszłym roku wygrał Great Western Trail. W tym roku wystawa światowa 1893. Ciągle jakby nie do końca chyba rozumiem tę kategorię, bo mimo wszystko wystawa światowa 1893 to jest fajne euro odnoszące się do prawdziwego wydarzenia, ale nie wiem jaki to
1: jest znaczy, gra praktycznie otrzymała nagrodę MEN przede wszystkim, o, to jest też właśnie według mnie jedna z tych aspektów które powinno być w Polsce bardziej właśnie jakoś promowane bardziej. Nie nie. Właśnie tego. ta gra w ogóle była według mnie porażką marketingową poprzedniego po roku, bo ona praktycznie premiery nie miała a po chwili znalazła się na takiej sprzedaży, że swoją kopię zakupiłem za 50 zł Serio? 40 zł ale nie nie wiedziałeś, że to jest porażka. To jest naprawdę, było według mnie nieporozumienie pod tym względem, bo to w ogóle nie że grze kompletnie nie było słychać nigdzie, a gra jest świetna, naprawdę to jest tak fenomenalny tytuł. <gry> Zasady na poziomie wsiąść do pociągu, a regrywalność niesamowita, ułożenie planszy za każdym razem się zmieniające, praktycznie tak właśnie to koło, które właśnie jest takim i bo po prostu widzisz, co ktoś ma to rozłożone, to jest od razu takie, o kurczę, co to? Fajnie to wygląda, bo to jednak właśnie to jak to koło diabelskie koło, które właśnie mm -hmm. prezentuje tę planszę. Super wygląda na planszę. Mechanicznie jest banalna, a ilość informacji, którą ma ona zawartą na kartach, to robi wrażenie, bo tam jest masa informacji odnośnie tych rzeczy, które na tej wystawie brały udział. Także pod względem właśnie takim edukacyjnym, ktoś nawet chciał sobie poczytać po prostu o tym, to chyba nawet to niż jakaś książka.
0: Ale za rok to widzę tutaj na skrzydłach.
1: Właśnie chciałem to
2: powiedzieć.
0: A co jeszcze było na tych? Niepodległa, nie grałem. Lincoln, nie grałem. Ale Lincoln to jest też chyba po prostu jakiś tam obraz w świecie tym...
1: To jest Deck Builder. To jest Deck Builder, mam go... To jest to jest jak Bilder. Tak. Martina Moasa. Mam go u siebie. No, you speak, a no mam u siebie na półce wstydu.
0: Okej. Okay. nie grałem Concept, kits, zwierzaki. Okej. Okay. Najlepsza gra z klimatem detektyw. Moim no, zdaniem. Okay, jest, okay. Valhalla, Zombie Czarna Plaga, Rising Sun, Żdęg.
2: Sam głosowałem na detektywa. Hmm. Detektywa, przepraszam.
0: Najlepiej zilustrowana gra planszą Walhalla.
2: No, no nie.
1: <ścoughs>
2: z całym szacunkiem, ale wydaje mi się, że ilustracje w Rising Sun są Zależy, jaki kto lubi klimat. No ja... no, nawet ten Inish, bo ten Inish mi się podoba. Te mi się podoba też tak. do
0: mnie trafiają. Ja wiem, że one są takie love or hate, ale ja jestem po stronie no. Jeszcze nie... bardziej
1: będą mi się podobać, jak dostanę wreszcie poprawione karty, ale tak. A to tak, tak. <laughs> tak, to tak wiadomo, nie? Ale ogólnie się podoba.
0: Najlepszego dla dzieci, Minecraft Side. No, ty, tak, no... na to
1: głosowałem. Tak,
0: tak jest. Ale super super koza, Grajeczka jest. It's Super okay.
2: i Koza nie grałem. Super Farmera grałem dużo, ale z Kozą nie. Bez podtekstu. Żadnych. Grajeczka, yeah.
0: grajeczka jest, była takim trochę rozczarowaniem dla mnie, ja powiem szczerze. E, pingwin na lodzie jest świetny. No to, jest, i to jest, i Zresztą to jest dla nas taki trochę go to prezent w tej chwili, jak idziemy do kogoś. No to jest tak genialne w swojej prostocie, że, że się w to sposób To jest, to jest widać.
1: To też fenomen.
0: Najlepsza gra polskiego autora, no to Detektyw. To mnie absolutnie nie dziwi. Valhalla, Lords of Hellas, Mono i Tarena, Ubongo 3D. Eee, no, świetne tytuły. Świetne tytuły. Aczkolwiek, głosowałem na
2: Valhalla. Ja bym
0: jeszcze tutaj zagłosował na, dodał do tej listy Inbetween, bo to polską premierę miała. Tak,
2: tak, prawda. Czy na Inbetween? Nie pamiętam. Nie, na, nie na Valhalla raczej.
0: Najlepsza gra imprezowa, Decrypto, Bardzo ładny wynik dla Decrypto. Chociaż ja głosowałem na dochodzenie. I słynna,
1: słynna, słynna
0: kontrowersja gry The Mind. No, o tym też chyba wszyscy się wypowiadają, że nikt... A ma... to jest ten sam twórca.
1: Co... To tak? tak, to jest ten. Volganka, Rosje... To jest facet, który jest w Niemczech uważany jako autor gier Jahres. Nie, bo każdy tytuł praktycznie trafia na w kategorię Jahres, jakąkolwiek się wpisuje. Czyli gra roku. Tak, e, gra roku, przepraszam. Niemiecka. No. SDJ. Okay. Jego kolejny tytuł zresztą... E, już teraz w Niemczech już się pojawił i z tego co czytałem recenzję na rynku niemiecko języcznym jest aż świetne.
0: Ty, ty kojarzysz w ogóle tą grę The Mind? Co się nie, nie słyszałeś? Gra, To jest gra, gdzie masz karty, na kartach masz numery i to jest wszystko. I karty są tasowane i każdy gracz dostaje ileś tam kart
2: no to jak wojna.
0: I teraz Dokładnie. musisz, bez żadnego porozumiewania się, musisz wykładać te karty i one muszą iść w kolejności rosnącej.
2: To jest wszystko. No, mniejszego
1: Musimy na siebie patrzeć, nie możemy się odzywać. Jest możliwość przerwania. Chyba w standardowej rozgrywce ma się na całą rozgrywkę trzy takie możliwości, że w sytuacji, w której ktoś kładzie, ale ty jesteś przekonany, że on położy złą, no to możesz przerwać wtedy, nie? Możesz powiedzieć tam e, przerwać tam e, jakieś inne słowo nie pamiętam magiczne. Także pod tym względem jest taka możliwość odwozowania. Ale... <laughs> Jedno to <co> mnie <laughs> strasznie w tej grze dziwi. To jest to, że te karty później znowu są przetasowywane i znowu rozdawane. To jest właśnie takie... Aha. Bo to O ile właśnie bym to uznawał w kategoriach gry, a nie eksperymentu społecznego, bo to bardziej to właśnie pod eksperymenty no podpada, właśnie. to właśnie to wtedy by się to pasowało pod warunkiem, żeby te karty na bok się odkładały. że miał możliwość sobie, aha, okej, okay, tam to już poszło, więc jakoś manewru ustalenia jakiejś tak. strategii, cokolwiek, a tutaj tego nie ma.
2: Nie, nie, nie czuję się zachęcony, no to. Dziwna to jest gra. No ale dekrypto jest spoko.
0: Dochodzenie z drugiego miejsca fajna. Amazonki nie, nie grałem ale kończyłem ostatnio widzą instrukcję. E, I w, w, wydaje się być całkiem spoko, zresztą dużo osób pochwaliło. Najlepsza gra jednoosobowa i on End.
1: No, Okej. A co tam były na pozostałych? Mhm.
0: Zombie Side Zag Zagrada. Sagrada, kroniki zbrodni, Escape Tales. E, no, moim zdaniem, zasnę. W, w, wybory tutaj. Najlepsza kampania crowdfundingowa, no nic dziwnego, że wygrała Valhalla. Ja chyba głosowałem na Nemezis ostatecznie.
2: No ja też. Chociaż nie, nie, nie. Właśnie jeśli chodzi o samą kampanię, to chyba głosowałem na Valhallę, bo mam wrażenie, że wokół Nemezisa był już, już, już taki hype. No, znaczy, Jakoś tak miałem wrażenie, że może było to trochę zaskoczenie, ale jakoś, jakoś mnie to nie dziwiło, natomiast to jak się zakończyła kampania Walhalli, było dla mnie większym zaskoczeniem niż kampania Nemesis i chyba dlatego zagłosowałem na Walhalę. Okay. Mimo wszystko, no, jakoś to było dla mnie takie bardziej znaczące.
0: Najlepsze wydawnictwo Portal Games.
2: A powiedziałeś to do tego, że włazisz im w dupę czy? A, bo wygrali, A, okay. Ale wiesz co to
0: jest dla mnie? Właśnie to jest dla mnie takie ciekawe, nie? Właśnie te wszystkie jakieś tam docinki w moją stronę, że ja tam walzę w dupę portalowi i tak dalej, wiesz, te wszystkie jakieś tam gadki na. No Jezu
2: dobra, każdy wie, że założyłeś 100 fejkowych kont i głosowałeś <grym> tak. na portal, no.
0: Ale wiesz, bo to jest właśnie, wiesz, ale przychodzi co do czego. Ty
2: to wiesz... nawet wygląda jak taki anus. <grym>
0: to jest? Wchodzisz? Cztery tysiące chłopa, wiesz, głosowało, tak? I I, 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 wiesz, I i masz takie wyniki, tak? Bo nawet nie padnie chodzi o wynik tej kategorii, tak? Ale na trzy gry są w różnych kategoriach, tak? Kaszmar tak
2: to tak. do Bangladeszu, ale teraz z patrona musimy za to płacić.
0: <laughs> no więc to jest też taka, takie ciekawe zjawisko. Dobra. Najlepszy sklep internetowy, ale proszę no, no ba. No ba, halo. Mepel 3 Trolle, Rebel, AM-76. To jest w sumie dobre, że Rebel ciągle się utrzymuje tak wysoko, biorąc pod uwagę konkurencję, którą ma na rynku z naszą strefą właśnie za plaszówkami i tak dalej. Fakt, że on ciągle gdzieś tam... No, wiem, rebel
1: tak. koniec końców mam w zakładkach nawet ustawione, pomimo tego właśnie, że rzadko kiedy oni ich kopuje, powiem szczerze od razu, a, ale mimo wszystko oni nawet w obecnych czasach dosyć dużo sprowadzają gier, których nie można dostać w innych sklepach nawet. To jest właśnie ciekawe że utarło się, że Rebel wprowadza jakiś taki standard po prostu, jakieś takie tak. właśnie gry, które wszędzie schodzą, ale oni mają naprawdę masę tytułów, która gdzieś tam właśnie e, trafiła do nich i takie wystawiają na sprzedaż, także ciekawych takich tytułów. No, to jest no. prawda. Co wszystko? Za,
0: jest? Za, z y, najlepsza inicjatywa, też kategoria, której nie kumałem, bo nie rozumiem, jak można porównywać coś takiego jak board game, jak ten, jak y, Rafał właśnie z, y, y, z Powerlinka zrobił, wiesz, Bruno Catalade i porównać to do konwentu gier klaszowych. To było dla mnie... A to było w tej kategorii, to było na To, wydarzenie. Na wydarzenie? to było To było board game Bruno Catala To była najlepsza inicjatywa. To, to, tak znaczy, właśnie...
2: to słowowy trych, tak? To pod inicjatywę można by w tym momencie wepchnąć pewnie wszystko. No, no, Konwent... podcast jest inicjatywą. inicjatywą tak, no. No. Kampania crowdfundingowa też może być inicjatywą. No właśnie,
0: wiesz, takie to jest Ble. No, no, Ewidentnie, wiesz, zresztą zobacz, no masz to by być kategoria najlepszy konwent, tak? bo masz planszówki na Narodowym na pierwszym miejscu, pionek, yy, poczta planszówkowa, ale potem masz gramy i rzuć kostką, tak? czyli na pięć miejsc cztery konwenty. Mm. No to jest...
2: no, mogła być osobna kategoria, najlepszy festiwal konwent coś takiego.
0: Najlepszy blog, serwis, pierwsze miejsce z nad planszy, dalej planszówki we dwoje, planszowe newsy, Games Fanatic i kto wygrywa.
2: Nie wiem, bo nie śledzę papierowych, znaczy papierowych <głos> pisanych yy. Mediów
0: Jak osobę Ja głosowałem na Xbox Gamer'a. Yy, ja też. Solidarnie. A z nadplanszy, no mówmy się, no oni robią, to jest niesamowita robota, tak? To, co Marcin i tycjan robią, to jest...
1: Tak, tylko, że z nadplanszy właśnie, pomimo wszystko, że to wszyscy właśnie kojarzą to właśnie Marcina Tycjana, ale to jest przecież masa ludzi, która za tym stoi praktycznie tak, tak. pod tym względem, to naprawdę. Teraz chyba nawet... E, e, Jezus, teraz zabijcie mnie. Agra Ludka? Gra ludka, Agra ludka. Tak. Ta Liczona też tam do, dołączyła tak. do, do osób piszących też, tak, że to po prostu ilość e, kontrybutorów, jak to się po polsku mówi, no. Dostarczaczy no, kontentu, tak? To contentu, tak <laughs> tak w, jak w wypadku właśnie tego, daj Stowera praktycznie jest niesamowita, dlatego właśnie ta ilość tych filmików, co daje ma no to ilość artykułów na, na plansze.
0: No to jest prawda. No. Ale wiesz, ale też właśnie robota, którą oni robią, wiesz, z premierami, z zapowiedziami, z, tak, z, tymi to się, z patronatami. To jest... Wiesz, gadanie z Nadplanszy, no rozmowy z Nadplanszy, przepraszam, z Kubą, jeszcze, no to, to jest, wiesz, no, ja dlatego po prostu byłem bardzo cięty i bardzo starałem się krótko, ale no, nie, nie do końca mi wychodziło ucinać jakieś tam zarzuty, że z Nadplanszy to jest platforma blogowa, a nie serwis, który wiesz, czemu oni startują w tej kategorii, tak? No, no, no sorry, no, no, no nie docenić pracy, którą oni wykonują, jest dla, byłoby dla mnie sporym pominięciem, a z drugiej strony takiej innej kategorii, dać, no, czy inicjatywy.
1: E, przy okazji, Marcin, gratulujemy dziesięciolecia od. E, tak,
0: tak, tak. Widzieliśmy dzisiaj. Najlepszy podcast. Kawa, rozmówki i fanszówki na pierwszym miejscu. Gratulacje dla Ukiego Dalej. Gig Factor. Factor podcast. Dziękujemy bardzo wszystkim głosującym, e, słuchaczom. Dwa pionki, dobry, zły i ostatni, i gradanie. E... W
2: kategorii, ja tylko teraz chciałem jedną rzecz powiem, chcesz Powiedz. to rozwiń. Ja y, w kategorii podcast uważam się nas za zwycięzców. W kategorii siedzimy i gadamy do kamery i robimy ze sobą wywiad, y, faktycznie zajęliśmy drugie miejsce. Nie
0: wiedziałem, ale nie sądzę, że w to pójdziesz. Mocny. Jesteś, Jesteś mocny. Nie no, y, powiem tak. Dacuł <laughs> 300. Powiem tak, myśmy zebrali, myśmy zebrali trochę uwag odnośnie tego, kiedy my byliśmy podcastem, a kiedy my nie byliśmy podcastem i trochę to nas, nas pracy kosztowało, żeby tym podcastem koniec końców tak zostać już pełnoprawnie, tak? Mhm. Więc jakby, no, no jest pewna, ja, ja nie chcę się ten, ja powiem krótko, że jest pewna... Jest niedosyt. Jest, jest, pewne, jest pewne, jest pewna definicja tego słowa podcast, jest nieco węższa, bardziej ogólna, jest nieco węższa, bardziej ten zamężona bardziej konkretna. To już tam każdy po swojemu ich oceni. I jakby... Ja jestem
1: korposzczurem, doskonale się rozumiem. Jeżeli coś ma jakiś standard, to powinniśmy się tego trzymać.
0: Czyli ty czy ty też uważasz, że w kategorii podcast jesteśmy zwycięzcami?
1: No. Nie powiem, na go głosowałem, ale dostałem od ciebie kopertę. Tak. To też z Patronite'a? No. Wiesz jak to jest? Kto za to płaci? Wy! Widzowie!
0: I powiem wam tak, nie, nie bolałoby mnie to tak bardzo,
2: gdyby nie wynikł w następnej kategorii najlepszy vlog Gambit TV, pierwsze miejsce, brawo Czy Mnie to nie boli, bo ja bardzo kibicowałem Gambitowi tak. i bardzo się cieszę, że wylądował na pierwszym miejscu ponieważ uważam, że jest to miejsce, któremu się jak najbardziej, jak najbardziej należy tak. bo facet siedzi w tym od dawna jego, jego głowa jest po prostu jak dla mnie przynajmniej osoby, która nie siedzi w tym tak bardzo jak, jak wy dla mnie jest chodzącą encyklopedią planszówki tak jeśli chodzi, jeśli chodzi o każdy aspekt wiedzy dotyczący okay. planszówek, kto to wydał, kiedy, która to jest edycja, jak to jest podobne do innej gry, jaką ma mechanikę, jakie ma plusy, jakie ma minusy. I Lubię jego sposób przekazu, ponieważ on z jednej strony potrafi zachować ogromną rzetelność. Ja już pomijam to, że mam wrażenie, że tam niektórzy widzowie Gambita uważają jechanie po grze za rzetelność, ale to jest tam osobna no. kwestia. Ale uważam, że Gambit bardzo, jego ogromna wiedza i doświadczenie pozwalają mu znaleźć najdrobniejsze niuanse, przynajmniej z mojej perspektywy, tak? bo może jest ktoś, kto się zna ten lepiej od Gambita i stwierdzi, że Gambit jest po prostu debilem i nic nie wie. Tak? Z mojej perspektywy jego wiedza i doświadczenie pozwalają mu znaleźć najdrobniejsze niuanse w grze, których ja nie wychwycę, a on wychwyci, które wpływają na jego ocenę i które są na pewno cenne dla, dla graczy, dla osób, które to oglądają, żeby móc podjąć decyzję, tak. czy chcą tę grę kupić. Więc uważam, że hasło, to, to, to jego hasło, powiedzmy, które on zawsze mówi na początku, że ja recenzuje gry, tak? Ja, ja przyglądam się grom, żebyście wy nie musieli kupować ich w ciemno jest jak najbardziej trafione, nie jest przesadzone, nie jest na wyrost, a dodatkowo gość jest bardzo inteligentny i, pod, i ma swój styl, jest niesamowicie naturalny jest gdzieś tam no, to jest taką lekkością, tak? on się nie sili na, na jakieś śmieszkowanie, na robienie nie wiadomo czego i to jest wszystko bardzo naturalne, bardzo spójne i za to bardzo go cenię za jego robotę, a dodatkowo jeszcze to, że no on wynajduje gry z takiego undergroundu, że chyba je odkopuje gdzieś tam z sześciu stóp pod ziemią. Tak? ja co i rusz, jak widzę, pojawia mi się, bo mam zasubskrybowany yy, Gambit TV i widzę kolejna gra i tak patrzę, ja pierdolę, co to w ogóle jest? Mainstream to to nie jest, ale z ciekawości zerknę. Nie? To też jest bardzo fajne, dlatego uważam, że jak najbardziej mu się to kurwa należało i wreszcie to ma. Tak? Tyle. Ja nic nie jestem w stanie dodać. Tak, Amen.
1: Ja bym był w stanie, ale to, to długo trwa. Na drugim miejscu TV trzecie miejsce
0: granie w chmurach, czwarte miejsce gry planszowe Łukiego, piąte miejsce on-table gry planszowe, czyli bardzo mocny debiut Asi, która już tam naprawdę się bardzo ładnie, elegancko wspina, bo jeśli chodzi o liczby subskrybentów, to Zajwania dosyć konkretnie. Więc... Czyli
2: Game Troll, ja tam chłopaków nie śledzę, no mają, mają przede wszystkim bardzo duże grono. Tak? No, no wypracowali je sobie też przez lata, więc oni już mają tę, tę, tę bazę po prostu potencjalnych, głosujących bardzo dużą. Tak? E, granie w chmurach, no, też jakoś tam parę razy coś widziałem. Gry planszowe Łukiego, no, styl Łukiego też, też, też jakoś lubią, też fajnie opowiada, gęba mu się nie zamyka, także <śmiech> można sobie posłuchać. On Table widziałem parę odcinków, ja, niespecjalnie, nie, nie dla mnie tak nie jestem targetem, tyle tak znaczy ja nie pom... wszystko jest dla każdego
0: ja tylko skomentuję, że to jest bardzo ważne, że jest to bardzo ważny komunikat moim zdaniem dla środowiska dla, bardziej dla środowiska branżowego dla wydawniczego i tak dalej, że taka praca jaką właśnie wykonuje Gambit to wiesz, że właśnie że w tym przypadku Gambit jest na pierwszym miejscu, a nie GameTroll czy, czy gry Pasza -Buchiego. z całym szacunkiem mi tutaj tylko, tylko i wyłącznie o to, że te liczby, które tam widzimy na YouTube i którymi tak się lubimy czasami chwalić, nie zawsze muszą być najważniejsze, tak? Tak. To jest I jest wszystko dlatego wszystko. dla mnie to jest bardzo ważna rzecz, że Gambi tutaj wygrał, że to jest bardzo ważny sygnał. Tak, jest tym pasowany. bardziej, że
2: za nim nie stoi nie wiadomo jaki budżet, nie wiadomo jaki warsztat, tam, tam nie ma animacji, nie wiadomo jakich tam rzeczy, tak. rozdzielczości tam 15 miliardów no. znaczy na 20, no. tak? i mimo wszystko to, co on robi to ta, ta wartość merytoryczna i uważam, że ta jego naturalność lekkość, to się broni samo tak? on nie potrzebuje mieć nic naokoło żeby uzyskać taki wynik dlatego tym bardziej się z tego cieszę tak? bo tak. można próbować sprzedawać gówno po prostu w, w ładnym opakowaniu tak? ale rozpakujesz i tak śmierdzi
1: Przy no. <śmiech> jak Gambita śledzę jeszcze czasów Gili, a także jeszcze od Gili TV i pomimo nawet wtedy tragicznego, e, tragicznego, tragicznej jakości e, nagrywania dźwięku i tego wszystkiego, merytorycznie to po prostu się wszystko broniło i naprawdę facet robi tak niesamowitą robotę. No jeżeli chodzi o pozostałych, szanuję, ale z całej tej piątki, powiem szczerze mówiąc, na chwilę obecną subskrypcję mam tylko jedną i to jest Gambit.
2: No, ja tak samo.
0: No i właśnie, jedyne co mnie tutaj ten to jest... Ja spodziewałem się, że my tam nie, nie wygramy. To, żeby nie wygramy, to wiedziałem, ale jakby, że nie zajmiemy tam... Wiesz. Jeszcze piąca nawet nie? Takie <taki> było. Tak, no kurde. No. Ale ja podejrzewam, z czego to mogło wynikać, o tym parę razy już mówiłem, że to jest taka kanibalizacja tych głosów na zasadzie przez to, że my mamy ten podcast, który jest podcastem. E, Niewątpliwie. <taki> przez to, że my mamy ten podcast, jakby jesteśmy w tych dwóch kategoriach i wiesz, i są ludzie, którzy wiadomo, no, no ja też, ja, ja oglądam Gambita i oglądam Granie w Chmurach i, ta, i tak dalej. I właśnie, on to jest dobry przykład, tak? Ja oglądam Gambita i oglądam Granie w Chmurach, tak? I teraz, okej, okay, jakbym miał tak się naprawdę zastanowić, kurczę, na kogo zagłosować w tej kategorii vlog? A, dobra, Piotrek jeszcze jest w kategorii podcast, na Dobry, Zwój Ostatni, to w podcast głosuje na Dobry, Zwój Ostatni, we vlogach głosuję na, na Gambita. Podejrzewam, że pewni ludzie mogli też tak zdecydować w naszym przypadku, tak? Że, wiesz, gdyby nie było, gdybyśmy nie mieli kategorię podcast, to może byśmy mieli tych głosów więcej, ale tak ludzie stwierdzili, dobra, to głosujemy na podcast, na Geek Faktor, a we vlogu zagłosujemy na kogoś innego, tak? A
1: czy przypadkiem czegoś podobnego nie sugerowałeś sam e, podczas e, swojego omawiania właśnie e, nominacji? Takie mam wrażenie praktycznie... Właśnie, ja nie, nie pamiętam, czy to, wasze, to właśnie, nie. Tak ty, tak właśnie... to. Sam
2: właśnie praktycznie tak właśnie...
1: Może powiedz, że jak coś jest dobre, to
2: jest dobre z każdej Ale... perspektywy, pod każdym względem i trzeba na to głosować. Nie,
0: ja już to mówiłem, to było pod sam koniec tu, jak ja to robiłem, więc to, to raczej no, nie już był pijany i
2: zmęczony. A,
0: kategorię przecież jednak No, no ja Właśnie,
2: robię. miał być jakiś tam ten twój segway, tak, jakby się wykoleiłeś. Eee, najlepszy lokal ja w ogóle kosztowy. kiedyś się wypieprzyłem na Segway i spadł na mnie, bo próbowałem podjechać pod, pod, pod górkę taką, taką skarpę małą. No, no, ni niestety nie dało rady po prostu się zatrzymał się ktoś w którymś momencie jeszcze trzymałem równowagę, tylko nie wiedziałem co w tym momencie zrobić, mam się pochylić jeszcze bardziej żeby spróbować wjechać na górę, czy mam jakoś spróbować zjechać, wybrałem drugi wariant, tylko z Segway wywalił się. Ja, się, ja przewróciłem się na ziemię, a Segway na mnie. Ale wy pamiętacie, że jak
0: z, przed, tuż przed premierą Segway'a było tam wieszczone, że to będzie jakaś rewolucja w ogóle w transporcie i że ten będzie najbogatszym człowiekiem świata. I...
2: Tak, nie będzie pociągów, samochodów. Będą... No, segway. <laughs> <Nie> segway
1: e. <laughs> przebuduje miasto.
2: Aczkolwiek coś takiego jak wycieczki po mieście z przewodnikiem na Segwayach to działa, to działa, bo nawet z tego co słyszałem to, to, to w Gdańsku jest możliwość. Ja widziałem takie, jak, jak pracowałem w Hamburgu jeszcze, to tam widziałem to, tego bardzo dużo. Mimo, że Segway jako taki nie okazał się rewolucją, nie zbawił świata, to to się, to, się, to się, jakoś tam nawet sprawdzało i jeździły. Ale te filmiki są chyba
1: z wypadków są równie popularne jak filmiki z kotami na YouTubie, bo to jest smaka, też, tak też już to chyba się, nie, wiesz, chyba, chyba na początku były, ale teraz
2: koty, koty się bronią. Koty wróciły koty do tego wygrały, tak. ja kiedyś to pamiętam, widziałem przy, w Gdyni,
0: przy naszym tym największym centrum, tam, przy Rivierze. E, widziałem na parkingu ochroniarza, który zajwaniał na, na Segwayu i tak sobie myślałem, ty w sumie nas
2: na ochroniarzy w
0: tego typu kompleksach, to w sumie też jest dobra to orycja. To takie tak. rzeczy
2: pewnie jest spoko, ale żeby wykorzystywać to jako transport, no to o wiele lepiej się przyjmują te elektryczne hulajnogi, czy nawet to takie się nie pamiętam jak to się nazywa, że masz to jedno kółko, masz te dwa rozkładane tak. takie to, to na dwa kółka stajesz i... na czym jedziesz. Tak, tak, no. Taki, taki monocykl, teraz mewo rządzi, wiesz. To, to, to są te rowery, tak? Tak, jest. Tak.
0: Najlepszy lokal plaszówkowy. Pierwsze miejsce Ludiversum Katowice. Gratulujemy. Gratulujemy. Drugie miejsce Graciarnia Gdańsk.
1: Cześć, coś takiego było.
0: Trzecie <głos> miejsce Paradoks Cafe Warszawa, nie słyszałem. Czwarte miejsce Hex Kraków, to jakby no Hex to już jest też marka sama. Ale w sobie się ciągle. dziwiło mnie,
1: szczerze mówiąc. Że tak nisko?
0: Że tak nisko. Też. Myślę, że będzie wyżej, powiem szczerze. Ja bym że Hex
1: wygra. Może też z tego względu, że nieszczęśliwie mieli obydwa lokale, zarówno Wrocław, jak i Kraków na liście. To jest właśnie ten problem. My to rozpatrujemy w kategorii praktycznie Hex jako całość, a to jednak nie patrzeć są dwa osobne lokale.
0: Ale to jest jedna sieć pod Jedna sieć, tak. tak. Jeden
1: właściciel praktycznie pod tym względem to wszystko zawsze i... No ale jednak e, to jest marka, która się utarła, no jakby nie patrzeć, pierwsza ma, pierwsza taka duża. E, board Game Pub taki praktycznie polski, No który... To już
0: dosyć nie można
1: No ja no. pamiętam jeszcze początki tego otwarcia w Krakowie, e, co ludzie handlowali miejscami na Facebooku. No. Tak, Serio? naprawdę. Wow. To były czasy, które były tak niesamowity hype e, na to, po prostu tak nakręcony, także to wszystko, co teraz jest obecnie o grach, naprawdę może się tylko, czy mogą się tego uczyć, bo tam ludzie sprzedawali miejsca, ludzie robili rezerwacje na daną godzinę i później w internecie wystawiali ją, no po prostu no jak już... To też jest przesada, bo... Ale lokal miał, dalej ma swój klimat który na przestrzeni lat się zmienił bo tego jak nie patrzeć już parę lat ładnych ma i on Ustanowił swego rodzaju standardy, jeżeli chodzi o kategorię Board Game Pubu w Polsce, czy tam Board Game Cafe, bo to na początku praktycznie otwierając się nie było pubem tylko kafe. Mm -hmm. Więc pod tym względem oni rzeczywiście zmienili całkowicie podejście do tego, bo jeżeli chodzi o w ogóle początki takiego podejścia globalnego Board Game Pubu, jakichś takich właśnie zalążków, takich Mekki taką swoistą, no to jakby nie patrzeć Kanada i magiczne miejsce w Toronto, którym jest Snakes and tak. To jest kwintesencja tego, czym takie miejsce powinno być. To jest coś, co dalej śledzę na przestrzeni tych wszystkich lat, dalej obserwuję filmiki, tutoriale, które właśnie sam właściciel prowadził w kanał swego czasu. Razem razem zresztą był kontrybutorem, tym już wcześniej nazwanym, jak to nazwaliśmy wcześniej? Dostarczam dostarczaczem kontra, tak, na kontentu content. na, e, tak, tak. na na Towerze, w której właśnie miał serię, którą prowadził serię odnośnie właśnie w jaki sposób prowadzić takie właśnie miejsce, w jaki sposób promować. Mhm. Trochę miał podejście powiedzmy takie. Bardziej szersze, bo jednak przestrzeniowo, no to nie wiem, czy w Polsce wszystkie lokale, co zameny, do kupy mają taką przestrzeń, jaką może na chwilę obecną poszczycić się Snaksen no, ale jednak facet ma niesamowite doświadczenie, niesamowite, tam, niesamowite lata praktycznie, wszystkie to, wszystkie gry, wszystko praktycznie, cały networking, który on zebrał. I on mimo wszystko nie jest aż tak bardzo medialny, to jest najlepsze właśnie. Pomimo, pomimo tego wszystkiego praktycznie, bo jednak osoba, która prowadzi boardingleague'a jest osobą uważaną w środowisku za no, swoistą swoistą jakiegoś takiego guru praktycznie. On nawet swój konwent ma prywatny, a ten właśnie jest taki opanowany. Spoko, mam swój lokal. To, że jest najlepszy na świecie? No, luz kompletnie, nie? Jak coś i zobacz jak wygląda. No
0: a powiedz mi, bo teraz tak ludzie po prostu Katowice ok, ja powiem jeszcze, że trochę mnie zaskoczyło, ale z drugiej strony o tej knajpie się mówi dużo, to jest prawda Oni się dużo mówi, to jest dobra robota teraz zabij mnie dziura w mózgu, Rafała
1: e, a nie Kamil? Boże, jedyny Poznałem na powiem szczerze, ale wydawało mi się, że Kamil. Boże, ale teraz mówię, że ja mam straszną pamięć do imion. Jak ja aktorów, dobrze, tak, to, także tak, pod tym względem. Więc... No dobrze,
0: w każdym razie to, to, to doskonała jego robota. E... Powiedzmy tak o
1: całej ekipy, bo to z pewnością nie tylko tak, on tam tak. jest, to ten. zawsze ten. Zawsze się jest się dzieje, tam tak. jest
0: dużo, jak tam śledzę właśnie tych ludzi paszówkowych z południa, jak widzę, co oni tam właśnie wypisują i tak dalej, to widzę, że tam co chwila co się dzieje w diversum. No ale to samo myślę, można by powiedzieć o miejscu drugim, Czyli o Graciarni, tak? która w Gdańsku, w ogóle na północy, no też już swoją renomę ma. I to w dużej mierze dzięki Tobie. No, no nie oszukujmy się, tak? to jest, wiesz, to jest yy, Graciarnia, jak została otwarta, to, wiesz, to, to, to Ty się ze mną skontaktowałeś. Nie, to ja się z Tobą skontaktowałem, czy Ty ze mną? Nie, ja z Tobą i Ty mi odpisałeś, a mogło to być grzecznościowe, że chciałeś się i tak do nas odezwać?
1: To było tak, że ja napisałem do Patrysia Eee,
0: nie mamy Patrycia w składzie
1: kiffala. Patrycia macie w składzie, którym właśnie, który właśnie followuje że tak to ujmę eee, Patryk eee, Patryk z Białgardu. Eee, ten, którego w koszyku nie się A, już tak, tak, właśnie tak, eee, Bo z Patryciem znamy się z czasów Ogólniaka. Eee, czy on by mógł mnie jakoś zanąć? zaanonsować jakieś takie, bo ja skromny człowiek jestem, tak, że mówiąc, bałem się, że wiesz, jak wparuję, te się mam lokalnie, wpadnie wpadnij zobaczyć, no to będzie trochę za bardzo agresywnie, że ktoś jakby, wiesz, mógł napisać. No i Patryk napisał, że spoko, zobaczę, napiszę, zobaczę co ten. I Patryk nie napisał, ale napisałeś ty. Właśnie znaczy, tak. na
0: profil graciarny.
1: Na profil graciarny, który ja wtedy prowadziłem i napisałeś cześć, nazywam się taki tak, mam tutaj taki, taki kanał, i chcielibyśmy. Nie, jak to mówi coś. Nie pamiętam. Jezus, nie pamiętam. tak, tak, tak. Ale swoją odpowiedź pamiętam, bo oczywiście kanały już wcześniej znałem i śledziłem i tak właśnie Tobie napisałem, że oglądam, znamy i doskonale i followuję, tak, subskrypcje, wszystkie porobione. I bardzo lubię zresztą. Nie jest wtedy jeszcze w, nawet w konwencji nie tyle co planszówkowej, tylko około sceny ogólnie geekowskiej.
0: A, tak, tak, fajnie, tak. o tym, że bardzo lubi Ci się recenzje na tak, i tak dalej. Tak, zresztą to tak, nie było w no, go, ale nie to,
1: bardzo. To, no Ale jak nie patrzeć e, w całą masę niesamowitych rzeczy robicie, więc pod tym względem dalej was śledzę. Także zawsze fanem byłem i będę. E, no a później właśnie spotkaliśmy się pierwszy raz właśnie w graciarni Dobrze, że już... mamy
2: kogoś, kto mówi nam, jacy jesteśmy fajni, nie musimy sami sobie. Tak, to zależy a w ogóle
0: w sumie można by o tym wspomnieć, że mnie wspomnieliśmy na początku. Łukasz jest nie tylko naszym kolegą, przyjacielem, gościem na podcaście, Łukasz
2: jest naszym patronem. Tak, Też tak. Tak, tak warto, to, warto o tym wspomnieć. Jeszcze przykład. <laughs> Jesteś patronem, może trafisz na antenę? Polecam, jest fajnie. Jest woda. Tak. E, e, Skończyła się.
0: E, <laughs> e, powiedz, e, powiedz mi... E, Skąd się w ogóle wziął u Ciebie pomysł, żeby odpalić knajpę?
1: I tuż się pojawia wcześniej, parę godzin temu, bo nie pamiętam, jak ile, kiedy zaczynaliśmy, wspomniany Marek. W Krakowie poznałem swego czasu w lokalu, który nazywał się R-77. I mieścił się na ulicy Radzikowskiego 77, także z wiadomo skąd r 77. E, poznałem Marka, Marka Gutka, którego serdecznie pozdrawiam. Cudowny blondas, którego jeszcze z pewnością e, osoby, które odwiedzają graczarnie, niejednokrotnie zobaczą, czy to za barem, czy to na sali. Czy to pod barem? Czy to pod barem? Tak. <grym> tak. E, wiele ma twarzy. <grym> Więc e, Marka tam poznaliśmy. No i z Markiem to było takie. Brat, od razu, praktycznie bratnia dusza, to po prostu było klik i wiedzieliśmy wszystko sobie patrząc sobie w oczy bezpośrednio. Tak dobrze, że zapomniał, jak można imię. Tak, no, do tego panda? właśnie momentu <grym> <to> już <grym> <zakomniał> <grym> właśnie, jak ten, ale, widzisz, no... ale
2: panda to też wyszło czule, tak?
1: To tak. Wyszło tak. na pewno od serca. Tak, i Marek e, zawsze mówił o tym, że on jest z Gdańska, zawsze mówił o tym, że on chce lokal otworzyć podobny właśnie z planszówkami w Gdańsku, z tego względu, że ma wielki sentyment do planszówek, wielki sentyment do... Brzeszcza, tutaj jakby nie patrzeć, a niedaleko meka planszówkowa, no już teraz zamknięta, mm -hmm. rebelowa, rebelowa, druga lokalizacja, z tego co się dowiedziałem na przestrzeni tych lat, bo wcześniej podobno w jakimś kiosku ruchu sprzedawanie jako pierwszą właśnie taką lokalizację, a to był sklep na ulicy Maja, tak nie czy to się nazywa. Na a nie, mówisz, o tej, Te, tej drugiej? drugiej. To jest ma ulica Matejki. Matejki, właśnie. Tak, z Kitrana z boku, ale ludzie jakoś tam trafiali. Ja byłem... Po zapachu,
2: tak... tak. Pachnie świeżą planszówką. Byłem
1: odwiedzić to miejsce, czułem się naprawdę, jak, czy nie zrobić jakiejś wideo faktycznie z tego, bo to naprawdę było niesamowite przeżycie. A się okazało, że, o taki lokal w piwnicy. po <grym> prostu <się wziął> metrażowo poniekąd graciarnia. Tak to wyglądało, nie? Ale fajne, fajne miejsce. No i Marek zawsze taki lokal chciał otworzyć a że ja to lekki, taki zapas plęszówkowy miałem, to stwierdziłem, dobra, wiesz co...
2: Skromny. Taki lekki Przejdziemy, tak, lekki Tak,
1: Mogę się podzielić tym, bo jednak wszystkie, wszystkie rzeczy, pomimo że grałem, gdzieś tam później leżą, a więc może weźmy, pokażmy to ludziom, jakie to jest fajne. I Tak właśnie poznaliśmy się w RC, w Krakowie jeszcze. Przeniosłem się nawet, całkowita zmiana życia. Z żoną przenieśliśmy się tutaj właśnie do Trójmiasta i po prostu Marek zaczął otwierać swoją knajpę, która miała się otworzyć jeszcze zanim, zanim tutaj przyjechaliśmy. Z tym, że była masa problemów, masa takich rzeczy związanych z koncesją, masa, masa rzeczy problemów przy otwieraniu takiej knajpy, możecie sobie wyobrazić, ile, ile może być, tyle, tyle jest Największe?
2: Bo to właśnie, to, to jest gdzieś rzecz, o którą chciałem zapytać, jakie były wyzwania, jak został znaleziony lokal, to, to ciekawi mnie, bo jest... Często ludzie gdzieś tam mają pomysł na biznes, otwierają jakąś knajpę. Tak? Niekoniecznie mówimy tutaj o knajpie stricte planszówkowej. Otwierają kawiarnie, naleśnikarnie, pierogarnie, restauracje w jakimś tam klimacie, w jakimś stylu i... To nie jest łatwy biznes, Tak, po jakimś czasie to pada i byłem ciekaw właśnie jaki był tutaj pomysł na biznes, jak osiągnięte zostało to, że to nie padło, czy to dlatego, że rynek tutaj nie jest przesycony tego typu lokalami, jakie były wyzwania związane z, z rozpoczęciem działalności, gdzieś pierwsze, ten, ten, ten pierwszy okres to to przetarcie, ten, ten sprawdzian, tak? czy, czy, to się, czy to się powiedzie, czy nie. I, i też byłem, jestem ciekaw lokalizacja, czy to było tak, no dobra, to jest jedyne dostępne, czy też urzekło tam Marka, czy, czy też tam, nie wiem, Ciebie, bo nie wiem, jaki miałeś udział w wyborze lokalu, co, co tam że, że coś tam urzekło i dlatego tam.
0: To jeszcze, żeby Ci to jeszcze bardziej rozbudować to pytanie, dobra. to jeszcze Ci rzucę jeden, jeden jeszcze jedną taką anegdotę, taką historię właśnie z tej trójmiejskiej sceny plaszówkowej w Trójmieście, z trójmiejskiej sceny w Trójmieście, z trójmiejskiej sceny Był taki lokal, bardzo fajny lokal w kontekście tego, jak tam duże stoły, jasno, fajny wybór, po prostu Table Top Cafe. On był zlokalizowany w Gdańsku w, na terenie osiedla Garnizon. Znaczy, on to chyba nie jest teren Garnizonu, ale jest centralnie mm -hmm. przy tym osiedlu Garnizon. Więc taka lokalizacja, no powiedzmy, nie obszukujmy się prima sort. I teraz jak się tam wchodziło, naprawdę jeśli chodzi po dla, dla gier super sprawa, bo mówię fajnie, fajny wybór, ładnie i tak dalej właściciele tego lokalu oni to zamknęli po jakimś pół roku chyba czy coś takiego, teraz powodów oczywiście ja tam z nimi nie rozmawiałem jest do końca nie wiem o co chodzi o co poszło, ale moje spekulacje bazując na obserwacji tego jak to tam wyglądało to tak, ci właściciele mieli dwie obsesje w życiu, planszówki i takie fit styl życia, tak? Czyli dieta, wiesz, odchudzanie, wiesz, itd., itd. No i tak dalej, i Oni to bardzo promowali. Obie te rzeczy promowali w tej knajpie, chociażby w taki sposób, że mieli tam taką bardzo zdrową żywność. Tam desery oparte, na, wiesz, na naturalnych składnikach, jakieś takie, wiesz, takie różne pewności. Wegańskie, bezglutenowanie. Nie aż tak bardzo, ale, ale, ale gdzieś tam w tą, w tą stronę. Nie coś takiego, co sobie bierzesz, wiesz, chrupki, paluszki i sobie opierdzielasz po prostu do paluszki No i teraz. Wiesz, te rzeczy też, taka zdrowa kawa, tak, czy jakoś tam tego, to kosztuje tam pewne, by, pewne pieniądze. I teraz tak, ja tam widziałem, przez to, że ta gra, przez te, mówię, przez ten rozmiar tych stołów chociażby, była przyjazna na takie długie, duże, ciężkie tytuły, to wiesz, masz tam pięć stołów, powiedzmy. Jeden z nich, kiedyś tam byłem, pamiętam, i ekipa grała w grę o tron, w którą, umówmy się, no można grać 4 do 6 godzin, tak, i teraz co, no, podczas tych sześciu godzin, no, wiesz, masz, blokujesz jeden z pięciu stołów, stołów w całej knajpie, blokujesz go na sześć godzin, i w trakcie tych sześciu godzin cztery kawy może weźmiesz, i wiesz, i teraz no, to, to jest, mówię, czynsz w tym miejscu podejrzewałbym horrendalny, tak? Bo na, moim zdaniem był na bank horrendalny, no po prostu nie wyobrażam sobie innej opcji. I wiesz, no i teraz no, no to gdzieś tam nie, chyba, chyba, moim zdaniem to się po prostu finansowo im nie spiało.
2: No ale bo, że jak było, bo ten cały był o zdrowym jedzeniu. Znaczy chodzi o to, że jakby
0: wiesz, że, że, że przez to, że wiesz, bo na przykład są knajpy, które wiesz... Knajpie, że było drogie, więc ludzie nie kupowali. Że było drogie, tak, nie że, no, okay. no,
2: Że było drogie, ludzie nie kupowali. Bo oni mieli knaj, paluszków,
0: chipsów? Nie, nie dokładnie, dokładnie. Naczosów, tak? tak, tak. Tylko
2: tak. mieli fit, wegańskie sałatki. Tak, fritz, kole, wiesz. Tak. i, i, i tak burgury, tak. tak. Więc teraz ja, ja po prostu, ja pamiętam, że to było,
0: a jeszcze chwilę, przedtem się zamknęła inna knajpa w Gdyni z kolei i nagle się pojawiła ta graciarnia, tak? Ja tak sobie mówię, no... Jestem ciekawy, więc... Daję Wam
1: cztery miesiące. Jak wiele osób. Jak wiele osób. Nie, nie jesteś... Proszę pier... z pewnością, nawet jeżeli tego nie powiedziałeś wtedy przy naszej pierwszej rozmowie, bo nie pamiętam, czy byłeś jedną z tych osób, która no Nie, na Nie tą. będę Ci
2: mówił przy
0: pierwszym spotkaniu, jak wiesz, <głos>
1: chwalisz mi się kurde, na Ja, O tak, z czterem <głos>
0: <głos>
2: <głos> A każdy tak się w... rozglądał. Ciekawe, co tu będzie za pół roku. Hmm. <głos> jeszcze, jeszcze, żeby było
0: ciekawiej. Ty, ja Ci mówię, a, czy, a, To chyba Ci powiedziałem na pierwszym spotkaniu. Co było tam wcześniej?
2: Tak, Kojot. Kojot tak, słyszałeś o kojocie? No, tym zwierzęciu, tak. Nie, o takie
1: koyot wdajesz To było piwo u nich praktycznie. Szpanka <głos> z wodą, która miała kolor, wiesz, bursztynowy powiedzmy. No, ty, to,
0: to, to było miejsce, gdzie masz gdzieś i masz szota wody za 3 złote, tak? No jak masz 12 lat, nie? <głos> <głos> okay. Tam była no, taka udrzę, ale, ale taka straszna. Ja tam byłem raz w życiu i dawne, dawne dzieje, dawne dzieje jest, ja tam I robiłem. teraz pozdrawiam Awe. Marka,
1: Marek właśnie stąd wie, stąd znał to miejsce, bo było w Kojocie. Także Marek... A za... ups, <głosy> <głosy> Nie, nie, nie. On, on był bywalcem Kojotu z tego rządu, tak jak powiedziałem właśnie, tutaj może nie do końca było słychać, ale nie trzeba było mieć dowodu, żeby tam się napić. <głosy> Więc Ojka. on tam zaczął przejść. <głosy> no. Nie, ale to jest pod tym względem. Zanim jednak przejdę do tego wszystkiego... Jeden krok wstecz i wrócę sobie jeszcze do Snakes and Lattes, żeby powiedzieć takie trochę takiego wstępu, jeżeli chodzi właśnie o zarobkową kwestię, jak to wygląda w Polsce, tych kawiarni planszówkowych czy pałoplanszówkowych, jak to się udało mówić, a jak to w rzeczywistości wygląda na świecie. Na świecie przyjął się bowiem zupełnie inny aspekt tego planu zarobkowego na tym. Znajdź na nates, jeżeli się wchodzi do środka, on z zewnątrz, praktycznie ta pierwsza wejściowa, wejściowa sala, ona jest w wielkości może 30-40 metrów praktycznie. Tam jest blat, tam można sobie kawkę się napić, tam można sobie zjeść jakiś deserek, ciasto i z boku są takie magiczne drzwi. Są takie magiczne drzwi, nad, którym, nad którymi wisi karteczka Endurance, chyba 10 dolców praktycznie. I zatem, jak za to przez te drzwi się chce wejść, to się płaci tam 10-15 dolców, i za tymi dziwami ma się dostęp do wszystkich tych gier, które nie mają. Wchodzi się na salę, która ma na chwilę obecną około chyba 370 czy 470 metrów. Nie pamiętam, że teraz nie śledzę, bo oni to rozbudowują Oooo. praktycznie non-stop. Tak, mówię, to jest po prostu gigantyczne. Oni e, powiększyli ją, e, bo ona była dosyć wysoka, dobudowując piętro praktycznie. Takie, taki, No więc tam jest masa. Tam macie przejścia na zasadzie takiej, że e, chcecie grę w RPG, to tam w tamtym kierunku 100 metrów, nie? Pójdźcie sobie spokojnie. Tam jest e, salka, która jest praktycznie tylko i wyłącznie pod RPG. Każda osobna sekcja ma swojego mistrza gry. Każda, wchodzisz do sekcji, jest ktoś, kto ci pomoże, kto ci doradzi przynajmniej, podpowie w czymkolwiek, w jest wyborze, w czymkolwiek. Trochę jakby salon gier. Tak, ty za to myśl. płacisz, ty płacisz no. za tą usługę. I to samo chcieliśmy zrobić w graciarni. My chcieliśmy w graciarni stworzyć od samego początku miejsce nie z planszówkami. Nie żeby te klaszówki tam leżały, nie żeby to po prostu było dostępne na wszystkich ludzi, tylko żeby ktoś był, kto wam doradzi. Bo jak wchodzisz i widzisz kolekcję 300 pudeł, 400 pudeł na tych półkach, no tyle się tam nie mieściło, no ale jednak tam mieliśmy ponad tyle, ponad, ponad tyle tytułów, bo jednak część była pochowana na zapleczu, część w narni, w magicznej szafie, mhm. A, tak. A, więc tutaj pod tym względem trochę mieliśmy tego. No. Ale właśnie było, była tam osoba, no i na początku byłem to ja, później przejął pałaczkę Kajtek, który mi jeszcze pomagał przez długi okres, a później no sam już teraz to prowadzi salę. I to była osoba, która zawsze pomagała, która pod... zapytała siema, grałeś coś. Wcześniej, czy jesteś świeży, czy jesteś nowy, doradzać Ci, podpowiem Ci, mało tego, usiądę z Tobą, wytłumaczę Ci grę, podpowiem Ci jakieś zasady, jeżeli je nie kojarzysz, jeżeli grają w daną grę, coś sprawdzę nawet, coś możemy nawet, nie wiem, jeżeli coś będzie niepewne do końca, no to napiszę do wydawcy albo do kogoś, pomogę się po prostu odnaleźć się w tym świecie. Więc to był taki praktycznie przewodnik poniekąd. Nie? Wchodziłeś do, do tej narni, otwierałeś te drzwi graczarni, no i dobra, siema, jestem aslan, poprowadzać się tutaj, nie? czy tam bardziej ten, ten. Ee, no ten. Tak, z nie, gozu. Jezu, To był faun, fauną, fauną, właśnie fauną. tak, jestem faunem, poprowadzać się, tak, pod tym względem. No. Więc na tym nam w ogóle zależało. A... Chciałeś być faunem, zostałeś pandą. <laughs> spadło tak. A prawda jest taka, że na samym początku tego nie widzieliśmy. To jest śmieszne, bo jednak na samym początku pomysł był na pub z piwem kraftowym, później z Markiem zgadaliśmy się w międzyczasie z tymi planszówkami i poniekąd to było, słuchaj, mam tą masę planszówek, weźmy to tak zróbmy. I dopiero w trakcie renowacji tego lokalu zaczęło to się wszystko docierać. To wszystko zaczęło się tworzyć, to wszystko zaczęło istnieć jako myśl z jednym wielkim znakiem zapytania, z tego względu, że właśnie te wcześniej wcześniej wspomniane lokale były Markowi znane, ja się później o nich dowiedziałem, tylko legendę słyszałem. No i wszędzie słyszałem o tym magicznym, zakazanym Trójmieście, które jest praktycznie objęte jakąś klątwą. Że tutaj mimo wszystko, że, mimo wszystko, że jest Rebel, że jest, że jest Baldar, tak, że tutaj są po prostu wydawnictwa, sklepy, które są znane, to jednak tutaj nie ma sensu bytu taki lokal. Heks już wtedy planował, chyba wtedy, na wtedy otwarcie we Wrocławiu. Knajpy ewentualnie robili już remonty. I praktycznie każda osoba, którą spotykałem, to wszyscy mówili o Heksie. I wszyscy mówili, że tutaj Hex nie powstanie, tu nie ma takiej możliwości. Słyszałem też o tym, że Hex badał rynek tutaj i powiedzieli, że nie, że nie ma sensu. Tego właśnie Wrocław, a nie miasto. Wszyscy właśnie bali się tego, ale z powodów rebela właśnie, który jest obecny na każdym festiwalu, po cholera, ja mam teraz iść do knajpy i wiesz, płacić teraz, bo jednak to no, siedząc w knajpie, zamówię sobie piwo, zamówię sobie kawę. No. Dla, mnie, dla mnie to jest jakaś opłata. Skoro ja sobie mogę pójść właśnie na jakiś festiwal, na jakieś właśnie widowisko, przecież Rebel jest obecny wszędzie. No tak, jest jest z drugiej z tej strony się, że jest, że tego tyle nie ma.
2: Ja nie jestem w stanie... Co weekend, nie wiem, iść gdzieś, gdzie
1: ale każdy na tym, rebel, żeby pograć. o tym mówił
0: praktycznie. Ale rebel jest też na wydarzeniach w innych miejscach tak? w Polsce. Więc jakby to, co to, co my to, my teraz to są argument, praktycznie
1: to, wszędzie. wszędzie. No. Ale wiesz, wszyscy okay, praktycznie to będzie, nam no, ale... na samym początku mówili, po co? Po co to robicie praktycznie? To nie, to nie, nie zaistnieje, jest masa miejsc, w których są plażówki. No i my stwierdziliśmy, dobra, słuchajcie, no skoro oni nam robią z tego główny zarzut, my zróbmy z tego główny atut. Na zasadzie zamieńmy to, że tam są planszówki, spoko. Tam są planszówki, u nas się nie gra. I to od samego początku, od pierwszego dnia pokazywaliśmy wszystkim na całym, w całej Polsce, oznaczając na zdjęciach wszystkie wydawnictwa wysyłając praktycznie raporty z rozgrywek, kontaktując się z nimi bezpośrednio. Słuchajcie, jest takie miejsce, ludzie przychodzą, ludzie chcą grać. Tutaj naprawdę jest trumiasto, jest miejscem, które ożyło planszywkową. One dostały jakiegoś takiego drugiego życia. Ludzie chcą te planszówki poznawać, ludzie chcą po nawet przy dobrym piwku, bo to też był duży atut tego miejsca, bo mieliśmy e, mamy niesamowitego barmana że chłopaki mają, bo już mnie tam nie ma do tego też pewnie przejdziemy tak. e, niesamowitego barmana, który ma niesamowitą wiedzę, e, jeżeli chodzi o piwo, Tak, potwierdzam. to jest naprawdę alfa i omega, to jest taki gambit e, za barem, <gum> piwny gambit tak,
0: tak. <gum> gambit piw
1: jest wind gambit, jest
0: piwny gambit. Tak, Beer
1: gambit. E, to jest osoba, która naprawdę niesamowicie się zna. Marek, który też genialnym e, jest kucharzem, więc ktokolwiek jak Kubanosa, no to może z pewnością potwierdzić. Bo to ja problem.
2: bym tam widział jakieś szersze menu. Tam, ja, no, ja bym żarł, ja, ja shut up and tak. take my money and
1: feed me. No, no, w pewnym momencie do, przez całe docieranie się dotarliśmy się do tego momentu, że mieliśmy podział, jasny podział. Są trzy osoby. A, Święta Trójca, współtwórcy tego miejsca. Jedna osoba za bar odpowiedzialna, siatan, Michał. Druga osoba odpowiedzialna za kuchnię, Marek. No i ja, który jestem odpowiedzialna za salę. Ja, który oczywiście zajmuję się tą częścią planszówkową, tą częścią promocyjną też od strony właśnie zarządzania Facebookiem, promowania tego miejsca jako miejsce planszówkowe, żeby pokazać, że to jest miejsce, które oczywiście nie tylko w którym nie tylko te planszówki są, ale one się tam żyją, że przyjdź, poznaj to, zobacz jak ten świat wygląda, że po prostu nie tylko poznasz to, co jest na półkach, ale też więcej tej historii i trochę więcej o tym wszystkim.
0: No ale te, ja myślę, że ciągle jednej rzeczy to nie rozumiem w takim razie, bo i nie mówię, że to jest jakby, wiesz, że, 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 że coś dziwnego wy zrobiliście, tylko po prostu te, te, te sugestie, które wy otrzymywaliście, tak? te, te prognozy mistrzów po prostu gospodarki i w ogóle działalności gospodarczych, tak jak ja słyszę bo ja mam alergię czasami, jak słyszę porady niektórych ekspertów i tak dalej ekspertów, ekspertów od pewnych tematów ale jakby wy usłyszeliście coś takiego lokal planszówkowy w mieście nie ma racji bytu, wy na to stwierdziliście dobra, to my podkreślimy, że on jest planszówkowy i się udało
2: <głos>
0: to jest jakieś takie wszystko, wie, dziwne to jest, nie? Jak tego tak słuchasz, to znaczy
2: Nie, co... no to nie jest dziwne, bo to tylko pokazuje, że te wszystkie opinie były, nie były podparte danymi, wiedzą, wywiadem, rozeznaniem, tylko jakimiś dziwnymi założeniami, które były wzięte z kosmosu. No tak, ale wiesz,
0: tak z, przeciętne, wiesz, ja bym ja już spotkany na ulicy, może faktycznie, ale wiesz, to tak jak najpierw, jak no no Nie chcę mi się wiedzieć, że oni jakoś nie wiem, no, w jaki sposób oni to wtedy tak sądowali, skoro dostali takie, no
2: może, takie. Może kwestia jest taka, że to jest coś takiego, czego nie da się wysądować, a może robili to w zły sposób. Trzeba było po prostu zrobić proof of concept, który wy zrobiliście i się powiodło. Tak? A czy proof of concept. Jest, no proof of concept, czyli robisz jakąś tam formę rozwiązania, która jest swego rodzaju uzasadnieniem, jest swego rodzaju dowodem, że to się może udać. tak? proof of concept, tak? Masz, masz jakiś tam koncept okay. i robisz coś na zasadzie powiedzmy prototypu, tak? I, i, i pokazujesz na, na podstawie tego jakiegoś tam okrojonego rozwiązania, które nosi znamiona rozwiązania celowego, że to ma rację bytu, że to może zadziałać, tak? Okay.
1: Znaczy, prawda jest taka, że my baliśmy się tego, nie powiem, że nie, my baliśmy się naprawdę strasznie tego, że pierwszego dnia otworzymy to chyba godzinie 19 drzwi i za nimi ich nie będzie stało, nie? że to będzie po prostu na zasadzie, ja pierdziele, no to super, pozamiatane, dziękuję, kończymy. Tym bardziej, że były... Pokoj, że... przepraszam, trochę wychodzisz po kadr. A, przepraszam, tak. z właśnie... takim ładnym młodzieńcem, bardzo <śmiech> żeby Cię było widać. <śmiech> Tym bardziej, że mieliśmy straszne problemy z koncepcją i przez parę razy musieliśmy te wydarzenie otwarcia przekładać. Co też wpłynęło na to, że ludzie już zaczęli gadać tam na Facebooku, że o, znowu nie wyjdzie, mieliśmy już paru gości, którzy właśnie też na drzwiach się zawinęli i niczym na obrotowych drzwiach słysząc, że niestety nie ma alkoholu, nie, a to tylko plaszówki, nie do widzenia, nie? A to też właśnie było takie, no to miejsce jest fajnym miejscem, bo to patrząc z ulicę to wygląda jak taki typowy pub. Taki typowy pub, który praktycznie no, nic poza piwem nie ma do zaoferowania. Ale oczywiście wchodząc przez te drzwi, to, to jest naprawdę przejście do innej krainy. No, to jest przejście do takiej pasji. I teraz nie mówię już o planszkowej tylko stricte, tylko że naprawdę tam nasza cała trójka, tam Michał, Marek jak i ja, nasz, ca na całą naszą trójkę powiązała pasja. To była naprawdę pasja i to takie chęć stworzenia takiego miejsca, w którym sami byśmy chcieli siedzieć przede wszystkim. Sami chcielibyśmy mieć takie miejsce w takim właśnie, że pójdziemy że sobie pogadam z kimkolwiek tam właśnie z tych właścicieli, z tych ludzi, którzy tworzą to miejsce. I to też od samego początku staraliśmy się stworzyć taką atmosferę. Czy to na Facebooku właśnie. No każdy, kto śledził naszego Facebooka, wiedział, że przychodzą że do, do tego dnia do, do pubu, spotka mnie, spotka Marka, spotka Michała. Będzie widział te twarze już wcześniej. Będzie po prostu wiedział, nawet jak będziemy mieli na imię. No, to już było taka świadomość tego, że my nie tworzymy nie tworzymy teraz własnej marki tylko tworzymy teraz graciarnię to jest nasze miejsce, to jest to miejsce, w którym chcemy być to jest to miejsce, które chcemy promować i tak właśnie wychodziliśmy też do wydawnictw, tak właśnie pokazywaliśmy się do wydawnictw, do, do browarów, pokazywaliśmy się właśnie że słuchajcie, my mamy pasję mamy to zaangażowanie wkładamy to w kupę czasu, kupę serca i to działa ludzie, tego, ludzie to widzą, ludzie tam przychodzą nie? pierwszego dnia mieliśmy na otwarciu nie liczyliśmy do końca, ale obstawiamy, że około 300, od 300 do 350 osób na otwarcie. No. Na lokalo, które ma, dla no, no, tych, którzy nie wiedzą, to jest lokalo przestrzeni 60 metrów, nie? Ponad 60, trochę ponad 60 metrów. No to to jest. To i jest... Dlaczego, dlaczego właśnie to miejsce?
2: Czy dlatego, że to było, nie wiem, chcieliście wrzeszć i to było jedyne dostępne, czy coś tam tak was urzekło, że stwierdziliście, że mimo, że były na przykład inne potencjalne, stwierdziliście to? To miejsce A dlaczego z... pytam, to zaraz przyjdzie. Tak,
1: to jest z tego powodu, że Marek bywał wcześniej w Koyocie. Znał to miejsce, wiedział, jak to wygląda. A po drugie, finansowo to rzeczywiście się zgadzało. Mhm. To naprawdę było ten. Po trzecie, była możliwość rozrostu. Ta możliwość rozrostu, tak jak widać na przestrzeni lat, zawiesiła się. Poniekąd stając się, staliśmy się, przynajmniej chłopaki stali się... Sam sobie problemem. No, jako przy, przy takim sukcesie, jeżeli to jest widoczne dla kogoś, kto wynajmuje ten lokal, no to widzi, że praktycznie, hmm, to mogę zawołać więcej, nie? No tutaj pod tym względem, właśnie, jakbyście chcieli powiększyć, no to panowie, słuchajcie, no to zarabiacie tak dobrze, bo tam ciągle jest tyle, no to jednak te koszta tego lokalu obok, bo tam można było się przebić do piwnicy w piwnicy, będą większe, nie? No i to jednak, to był problem zawsze. A. Że to zawsze, zawsze przy rozmowach rosło, nie? No tutaj niestety, to się nie, sp nie sprawdziło. Ale to nie jest porzucone,
0: tak? to jest zawieszone. To jest zawieszone. Z tego, z z tego
1: co wiem, to jest zawieszone. No, tak ja mówię w, i to z pewnością zaraz też do tego przejdziemy. Jeszcze no, tak już tam nie ma pod hmm. tym względem, więc nie wiem, jak to dalej wygląda. No, na wtedy jak ja jeszcze byłem, to trwały rozmowy, staraliśmy się to jakoś powiększyć, ale no, niestety nie wychodziło.
2: No To mi teraz troszeczkę rozjaśniło, bo ja bardzo lubię ten lokal, jeśli chodzi o wystrój i klimat ogólny, te cegły tak. te, ten, ten fotelik z boku z tą lampeczką, na którym nigdy jeszcze nie siedziałem bo zawsze, kurwa, ktoś tam jest jak przyjdę zawsze ktoś tam, zawsze ktoś jest przede mną ja bym chciał tam sobie tak usiąść właśnie jak w takim starym Trzej, miejscu no jest wygodnie, się
1: tam fajnie, no to dobrze, dzięki, nie? jeszcze <laughs> lepiej
2: zawsze tam ktoś jest <laughs> I, i ten wystój bardzo mi się podoba ma klimat, jakoś te, te, ten, ten surowy klimat tych, tych cegieł idzie mi w parze z, z rozgrywką w gry, szczególnie jeśli są klimaty takie, no na przykład tutaj pewnie już pewnie, pewnie patrzycie cały czas na tego władcę pierścieni tak. ale problem, który mam z tym miejscem weź to schowaj problem, który mam z graciarnią to jest właśnie powierzchnia, bo powierzchnia jest mała te stoły są tam, no, no jest tyle żeby można było jak najwięcej ludzi przyjąć ja to jak najbardziej rozumiem tylko, że tam potrafi się zrobić czasem jak wszystkie stoły są zapełnione, ludzie sobie posiedzą się rozluźnią, tam coś sobie wypiją tam się robi naprawdę głośno i tak, yy, tak jak byłem parę razy tam u Was yy, no, oczywiście to były też takie okazje jak tam, nie wiem, chociażby były jakieś urodziny no to wiadomo, że będzie gwarno, bo jest to impreza ale gdzieś tam byłem i chciałem coś pograć ja mam taki problem, że jak, jak jest taki hałas i są ci wszyscy ludzie to mi się włącza jakiś socjopata ja mam kurwa w pewnym momencie ochotę tych ludzi pozabijać i stamtąd wyrzucić, bo jest mi się ciężko skupić na rozgrywce i ja szczerze mówiąc imprezówki, czy coś takiego prostego jak Star Realms, które tam mam obcykane taki gram w to z automatu, jak najbardziej tak? jak tam sobie graliśmy w podaj dalej, nie mogę sobie wyobrazić po prostu lepszych Okoliczności lepszego miejsca do gry, w to ale gdybym teraz miał tam Też siedzieć ogramy. i grać chociażby, nie wiem, w klany Kaledonii, tak? I siedzieć i się zmurzać, ja bym nie był w stanie po prostu przy, przy, tym, przy tym hałasie, który tam się tworzy, przy tych wszystkich ludziach. To jest, to jest mój problem. Tak naprawdę powiem szczerze, że graciarnia jest, tak jak sięgam pamięcią. Próbuję to znaleźć tam w odmętach mojej jakże zawodnej pamięci sklerotycznej. To, to jest chyba jedyny lokal planszówkowy, w którym ja w ogóle byłem i grałem. Tak? I, I prawdopodobnie w innych lokalach byłoby tak samo. Ale to jest mój problem, tak? że jak tam się nagromadzi ludzi, to ja nie jestem w stanie tam grać w coś, co wymaga skupienia. Natomiast piwo macie dobre i tam nawet niedawno byliśmy z kolegą w kinie obok, mieliśmy trochę, trochę czasu, to tak, no dobra, to gdzie idziemy, bo kurczę, no tam bilety wzięte, tu pół godziny. mówię, stary, spoko, ja tu, mam, ja tu mam sprawdzone miejsce, gdzie na pewno dostaniemy dobre piwo. Była świetna porada i, i naprawdę każdy dostał to, co chciał. Po krótkim wywiadzie tak zostało nam polecone, więc pod tym względem to też jest godne odnotowania i polecenia ale z tymi planszówkami mam tam właśnie taki delikatny problem. Natomiast nie wiem, czy zwiększenie powierzchni cokolwiek by dało, bo wtedy byłoby więcej stołów i też byłby...
0: Wiesz to dałoby trochę, bo dobry przykład jest tego knajpa, która się niedawno w miarę otworzyła w Gdyni. Ty jeszcze nie miałeś przyjemności tam odwiedzić i na w lochu. Tam masz wygodne kanapy, gigantyczne, duże stoły i tam jest ta powierzchnia dużo większa, bo tam jest 140 metrów, coś takiego. Więc jest tego sporo.
2: To jest tam gdzie byliście z Gambitem, co kręciliście tak, te torki? Tak,
0: tak, tak. Mhm. I tam przez to, że jest to miejsce większe, to okej. Okay, tych ludzi tam niby może więcej wejść, ale też się ten dźwięk inaczej roznosi. Mhm. I ten ma, ma gdzie uciec. tak? A w graciarni, no to jakby jesteś w tej duże, tej, tej, no, no, no. po prostu masz tak, że wszystko nad tobą. I teraz, i, i dlatego no i granie w lochu wygrywa, jeśli chodzi o gry Cięższe, bardziej skomplikowane i wymagające nie takiego skupienia się. No graliśmy tam ostatnio w zombie Side Zielona Horda chociażby i, i, i bardzo... Ja Byłem, grałem. Bardzo ja grałem. Ta, tak, my też. <laughs> e, I byliśmy, wiesz, i, i do, do tego się sprawdza. Dlatego tak, graciarnia jest super, tylko ona... O, gdyby ona była większa, to, to, by, to by to... Ale no... Teraz pytanie, no czy, czy, to, czy, to, czy wy to... Czy dla Was... czy Dopóki ty tam byłeś oczywiście, czy to dla Was był problem?
1: Jedna z najlepszych recenzji, którą otrzymaliśmy na Facebooku, to była recenzja. Słyszałem, że lokal fajny. Nie byłem z tego względu, że ciągle pełno, zawalone, pełno ludzi. Dzwoniłem. Rezerwacji też nie mogłem zrobić telefonicznie, więc daję jeden. Coś na zasadzie słyszałem, że burger fajny, nie jadłem jeden na dziesięć, nie? Więc takie... Naprawdę, takie otrzymowaliśmy.
2: Ja no, ale to w pewnym sensie też dobrze o Was świadczy, że, że macie cały czas full, tak?
1: I do tego właśnie chciałem przejść... Czyli trochę e... na
2: zasadzie nieważne, jak mówią, byle mówili. No.
1: <laughs> takie koło zatoczyliśmy. Tak. E, wiecie co... E... Pod tym względem miejsca my byliśmy tego świadomi. My byliśmy tego świadomi od pierwszego dnia, Noż znaczy pierwszego dnia może nie do końca, bo pierwszego dnia trochę się baliśmy tego, że w ogóle nikt nie przyjdzie, że mamy nawet duże miejsce nawet, ale o, po pierwszym tygodniu, po pierwszym miesiącu praktycznie wiedzieliśmy, że kurczę, jest, zainteresowanie jest duże. My mieliśmy w pewnym momencie rezerwacje dwa, trzy tygodnie w przód praktycznie robione, więc yy, u szczytu takiej formy, że tak tujmy, to tu nawet były... Miesiąc w przód rezerwacje na spokojnie, i momentami były pozapychane niektóre terminy. Wiadomo, jeżeli chodzi o terminy około weekendowe, no to one schodziły zdecydowanie szybciej, jakoś lepiej. Ludzie świadomi tego, że słuchajcie, no, dokąd jest mały, oni tak te rezerwacje robili. Ale coś ich tam przyciągało. I ci ludzie wracali do nas, a my staraliśmy się podołać wszystkim tym wyzwaniom. Czyli staraliśmy się być na tyle różnorodni, żeby nie tylko pokazać się od strony gatewayowej, wprowadzić nowych graczy, nie tylko imprezowej, ale też organizować inne imprezy. No nie oszukujmy się, w piątki wieczorem mało osób będzie chciało usiąść zagrać w Rebelię czy w jakiś, jakiś cięższy tytuł. Dlatego też wiedzieliśmy, że dobra, to są tereny, w których będziemy mieli dni, w których będziemy mieli rzeczywiście bardziej imprezową. Dlatego jak ktoś dzwonił nawet, rozmawialiśmy, słuchajcie, w co będziecie grać? No, wiecie, tego dnia może być ciężko, czy może byście nie chcieli, bo właśnie któregoś innego dnia przejść, gadaliśmy z tymi ludźmi, My zawsze naszą mocną stroną była właśnie ta komunikacja, więc za każdym razem staraliśmy się porozmawiać z tymi ludźmi, nie pytaliśmy się na przykład, wiesz, jakiej wielkości potrzebuje jest, jaki stolik na ile osób, tylko dobra, w co będziecie grać? Okej, okay, to potrzebujesz taki, taki storik. Wiedzieliśmy, co będzie do tego pasować, nie? Staraliśmy się już to dopasować pod ludzi. No Taka... i nawet
2: powiedzieli, jakie piwo będzie pasowało, tak jak do potraw. Już, że będą mieli Z <laughs> rachunkiem od razu.
1: <laughs> Otwarty. Nie, to
2: pod zgodzimy... Do rebelii to jakiś taki lekki lagerek, tak? A do dochodzenia to lepiej wuda od razu. <laughs> Tak. Który starać... nie macie, nie? Nie, nie? Znaczy nie nie, nie ma tam.
1: To nie, Zawsze miało być właśnie kraftowe piwo, mm -hmm. ewentualnie jakieś takie soft drinki na zasadzie właśnie cydru, czy, nie wiem, tam w kategoriach, jak to się wlicza, bo to raczej piwem, nie wiem, Cydr chyba nie jest piwem jakimś piwem, no, alkoholowym. Piwo to właśnie. nie jest. Więc no, pod tym względem. I staraliśmy się też właśnie dopasować dla tych właśnie cięższych graczy, organizując niedziel, niedziel gry, organizując właśnie jakieś wydarzenia stricte pod nich dopasowane, masę premier, właśnie takich wydarzeń, na których mieliśmy zablokowane stoliki, które cieszyły się dużym powodzeniem. Dużo osób przychodziło właśnie, nawet na Godfathera pamiętam, mieliśmy największą liczbę osób w Polsce praktycznie pod tym względem. Nawet, już jak, dobra, porównujemy się do tego Heksa, wcześniej mówiliśmy, no to Heks w tygodniu nie zgromadził tyle osób do Godfathera, co my w jeden dzień więc tutaj pod tym względem mieliśmy naprawdę wielkie zainteresowanie, więc to było naprawdę fajne. Um, czy ciężko to...
2: będzie ściągnąć na Godfathera więcej osób niż Hex? Super easy. Very <grym> convenient.
1: <grym> 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 Nie, była naprawdę... Ma jest masa osób, które praktycznie przychodziły do nas e grać w prototypy, bo też właśnie rozkręciliśmy tę scenę prototypową. Masę osób z całej Polski zapraszaliśmy, czy to właśnie Imagine Ream, Jarka, którego właśnie tutaj poznałem i z którym właśnie też no, współpracowaliśmy mógł mieliśmy możliwość poniekąd tworzy, współtworzyć te gry, pomagać mu po tworzeniu tego, czy też z Barda właśnie tutaj ich gry, które wydawali Baldara. Baldara, przepraszam, Baldara właśnie, Marcina i właśnie który pokazywał nam swoje gry. Michał, bo... Michał Jezus, <laughs> ja, ja. <laughs> problem z imionami, tak, tak. I tutaj właśnie pod tym względem i też właśnie no, gra właśnie Król Złodziei, na tak. której pojawiło się nasze logo. Pierwsza gra. Teraz obecnie już pojawiają się plany na kolejne, także pod tym względem z tego no. co Szanowni jest Nawet fajnie. Nawet nie wiedziałem,
2: że, że graciarnia ma swój sztempel. Ma, ma swój, swój sztempel. sztempel, no. sztempel. sztempel. Tak. Dla wszystkich, sztempel. którzy
1: nie lubią tego słowa sztempel, powtórzę sztempel. No i graczarnia też, nie patrzeć, dalej się rozbiera. I to niesamowitą robotę robi tam Kajtek. Kajtek e, tak. tak, to na chwilę obecną to, co on tam robi, no to szapoba, wielki ukłon. E, chłopak wkłada to w kawał serca. E, teraz premiera e, gry od Foxa z interaktywnym. E, ten, ten, ten lżejszy detektyw, widzisz? Kroniki zbrodni, Kroniki zbrodni przepraszam. Tak. Tak, Kroniki zbrodni, gdzie został stworzony specjalnie scenariusz przy użyciu Wizarda, tego kronikowego właśnie, Kajtek stworzył osobny scenariusz. I w Graciarni ktoś zamordował. I w Graciarni jest osobna historia, która jest nawet poniekąd połączona za planżówkami. Także... O, nie wiedziałem nawet. Eee? Tak, No chłopak, <grymne> chłopak naprawdę ma niesamowity łeb do tego i cieszę się, że po prostu taka osoba z tak dużym sercem i z tak dużym zaangażowaniem kontynuuje to, co ja poniekąd zacząłem właśnie. No to...
0: Co, no, bo tak, I też... To jest, wiesz, to jest, moglibyśmy o, o samych pomysłach, które tam mieliście, o samych wydarzeniach, które tam by, były, to moglibyśmy naprawdę rozmawiać jeszcze z dwie godziny, tak? Bo tam i... Tylko to
2: jeszcze, bo, bo, bo to jest, gdzieś mam wrażenie, że jeszcze niedopowiedziana część, nie, od, nie do końca odpowiedziana. Czy były jakieś takie bardzo duże wyzwania, czy, czy na przykład było coś, co stawiało e, istnienie, czy, czy to wystartowanie plan, e, graciarni, czy już później po starcie... E, działalność, funkcjonowanie, stawiało pod znakiem zapytania. Czy był
1: taki moment, że o, o... Trzeciego dnia poszła uszczelka w kiblu i po dzień dzisiejszy pamiętam jak dwie godziny, żeśmy z Markiem w kiblu spędzili razem czyszcząc całość i zastanawialiśmy się naprawdę, boże, jeden, co my tu robimy, może zakończmy to praktycznie mamy po 30 lat na na, na, tym, na głowie, każdy z nas siedzimy o drugiej w nocy, czy nawet o trzeciej w nocy. I mówiąc prosto, grzebiąc w czyjejś kupie, wyciągając to wszystko, czyszcząc to wszystko. Czy my, kurwa, nie jesteśmy na to starzy po prostu? <grym 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 <grym> ale, ale powiem szczerze mówiąc, że Marek jest taką osobą, że pamiętam jak widzisz, że spojrzeliśmy sobie w oczy i to brzmi teraz romantycznie, ale my zawsze byliśmy romantyczni. I powiedzieliśmy sobie, że e, stary, z nikimkolwiek innym na świecie w tym momencie nie chciałbym grzebać w kupie, jak tylko z tobą. No, naprawdę a mieliście inny jeszcze przypadek z kupą? Je, ale to była właśnie... To była wina już na ulicy. Ulicy, tak. To
0: była ja, ulica. Ja, 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 ja pamiętam, jak mnie to rozjewało. Jak było wydawnictwo Underworld Kingdom w graciarni, sprezentowało Prototyp Lunation. Ja tam pojechałem, ponieważ ja tam miałem się spotkać z Patrycją z, z Underworld Kingdom, dogadać szczegóły,
2: ponieważ ja tam chcieli no, mnie zatrudnić, żebym nakręcił... Ale,
1: ale historię teraz opowiadałem.
2: Ale bez <grym grym grym> zatrudnienia... No, no, to jest bardzo nie, ciekawe. Chcieli smaczki. mnie zatrudnić, żebym nakręcił
0: wideoinstrukcję, tak? koniecznie końca i właśnie ja tam miałem pojechać z nią porozmawiać o szczegółach. I tak siedzimy i rozmawiamy. Ja rozmawiam, i tak tego tak, i tak przyjął... Oh, kurde, co, się <grym> tak? co się dzieje? Nie mogę <grym> to ewidentnie, wiesz, jakby ktoś się tak już nawet nie spierdził, no to komuś poszło po rurach, nie? I tak, i, i tak, wiesz, tak się rozglądam, i patrzę i wszyscy tak, nie? że Wszyscy tak się, się rozglądać. Każdy wie, każdy chciałby to na kogoś zwalić, tak?
1: się o co chodzi. Ciebie widziałem, żeś wystrzelił właśnie, żeś poszedł do łóżka. Do, do łóżka. Ja już padłem w tym momencie.
0: Poszedłeś na zewnątrz. I wiesz, i za chwilę wróciłeś i wiesz, i ogłosiłeś, że słuchajcie, bo to nie nic, poszła rura na ulicy, nie? I tak dalej. Ludzie się zaczęli ubierać, biedni się zaczęli ubierać i wychodzić po prostu. Ludzie tak. się zaczęli ubierać, bo było zimno, bo trzeba było drzwi otworzyć tego. A ja potem, jak ja potem wracałem do domu i ja mówię ty, przez jakieś dobre parę minut Patrycja na pewno myślała, że to ja. <grym>
1: Tam, w tym momencie powiecie, że wie, dużo osób myślało, nie że to ty, tylko że na ta osoba ja naprzeciwko to zrobiła. Kochanie, siedzimy w knajpie, serio, to są ludzie. Nie? No, w takiej zasadzie, ale naprawdę to było straszne. No ale to się okazało, że to był problem kanalizacji na całej ulicy i wtedy tego dnia naprawdę wszyscy cierpieli. Bo tam w tej okolicy tak. po jest parę knajp, parę miejsc i wszyscy mieli straszny dzień. I straszny tydzień, że tak to mówię, no bo to trzeba później było wietrzyć. To była naprawdę tragedia pod tym względem. To naprawdę dawało równo.
0: Ale czy ale, czyli właśnie, czyli, czyli, bo. Mówiliście że mieliście te obawy, tak, że, ten pieszy, że wiesz, że ludzie nie będą przychodzić i tak dalej, no, ale, ale wiesz, teraz właśnie zadany, pytany o to mówisz właśnie o tej Anegdocie ze właśnie z tą czelką i tak dalej. To przyszło przecież czy pierwszy. Ja wiem, ale nie,
1: czyli, czyli, ale pod... To były wasze największe problemy? Gówno. Nie, nie. Było dużo problemów od strony też takiej niedogadywania się w pewnym momencie praktycznie, a od strony właśnie, w którym, w którym kierunku to ma do miejsca pójść. No tak. Znaczy ja bardziej myślałam o jakichś takich, nie wiem,
2: przeszkodach prawnych, finansowych. Nie wiem, że ktoś Wam coś zdemolował, narysował sprajem jakiegoś kutasa na drzwiach. No, no dobra, to to jest mniejszy eee, problem niż gówno.
1: Od razu pewnego... Znaczy z takich, po pierwsze, na przestrzeni tego mojego okresu, co ja tam byłem, czyli prawie dwa lata, przepraszam, została skarwiona tylko jedna gra i to był Time's Up. Tylko jedna, także pod tym znaczy, względem... Nawet nie wiem, co no, to jest, więc...
2: Dlatego od razu sprzedałem... No.
1: Z autografem, tak? No, tak. E, ze zdjęciem z gęciarki, tak, A Także pod tym względem e, z gier zalanych trochę było. Największa zalana strata, którą udało się odratować, to teraz w ogóle teraz będzie, o Jezus, to jak to może być? Chaos w terenie świecie. Tak, o! tak, ale to była gra, którą. Nie, zabiłbym. Teraz właśnie ciekawostka, tych chaosów para jeszcze jest. Nówek nieśmiganych. Parę dni, Gdzie? parę tygodni przed otwarciem graciarni. Marek sobie jechał przez malutką miejscowość, jakąś wioskę zabitą deskami. Przejeżdżając go sklepu chyba stanął chyba kupić jakiś napój i tak spojrzał. O, chaos na wystawie. O, przeceniony. Wziął cztery. Zapłacił tyle, ile konkretnie teraz obecnie możesz za jednego kupić nawet. Bo zapłacił za cztery pustówce kupował, nie? Także. No.
0: I to on nie ciągle ma?
1: On nie ciągle ma jeszcze. Gdzieś tam właśnie ten. No, to jest właśnie taki fucker. zapas. Przecież to <gry> jest taka, że to właśnie też może warto wspomnieć od samego początku właśnie wszystkie te gry, które na twarczy mieliśmy przez długi okres, bo trudno było się obronić właśnie w, to właśnie jeżeli chodzi o wyzwania, to było na początku strasznie dużo batalii z mojej strony, żeby się dogadać z wydawnictwami, żebyśmy dostawali gry. Żeby pokazać, że rzeczywiście to jest wartościowe miejsce, żeby te gry przekazywać, bo jednak ten no obraz takiego miejsca, w którym ludzie chleją na potęgę, no to po cholerę mamy tam wysyłać yy... Coimbre czy tam jakieś inne tytuły praktycznie coś ciężkiego, bo przecież oni siedzą przy imprezówkach, nie? Po co mamy im takie gry dawać? A my właśnie staraliśmy się właśnie pokazać, że nie tylko te gry mamy, pokazywać, że te gry u nas żyją, nie? Rzeczywiście. I to było na początku strasznie ciężko udowodnić. Tak jak mówię, właśnie wiele wydawnictw wymagało ode mnie raporty. nie? Praktycznie musiałem podsyłać. oczywiście ilościowo mówiliśmy się na daną ilość zdjęć, że z danego eventu. Będę miał po prostu na Facebooku tyle i tyle zdjęć, żeby pokazać im, że mamy tyle i tyle rozegranych stolików co nie było nigdy problemem, bo faktycznie pod tym względem zawsze się ktoś pojawiał chętny. Dużo był w tym wkład mój praktycznie, bo jak mieliśmy to prowadziliśmy tą akcję gry tygodnia, to promowaliśmy te gry i rzeczywiście te gry tłumaczyłem bezpośrednio na miejscu, promując je, starając się ludzi zachęcić, pokazać im właśnie inny świat, ale też te gry dobierałem. To nie były gry, które były po prostu a jest teraz premiera hype, to bierzemy ją od razu, bo nie, no pierwszą grą, którą mieliśmy, to było King Domino, to była gra, która... Praktycznie no pasowała, że pasuje jako idealny gateway dla każdego, żeby mhm. pokazać ludziom faktycznie, jak to obecnie planszówki wyglądają. Nie? no I to rzeczywiście się sprawdziło. Nie? Później mieliśmy Spartacusa nawet. nie, I też genialnie przyjęty był masa osób, która się pojawiła na premierze, masa osób, która grała później i dalej grają. Nawet teraz widziałem zdjęcie, jadłem tutaj właśnie z meetupów, które się spotykają co dwa tygodnie właśnie w gracziarni. I chłopaki też grali właśnie Spartacusa. Także to jest naprawdę... są Tam, tam gry... Praktycznie ciężko mi powiedzieć, żeby była jakakolwiek gra, która by się tam nie była grana, bo szachy, nawet szachy, nawet, nawet Monopol, nawet, nawet jakieś takie tytuły, które są po prostu hejtowane pod stro, strony właśnie takich planżówkowych guru, co wiadomo, że to są tytuły, które oczywiście każdy z nas gdzieś zaczynał z nimi, każdy z nich pamięta. Tak, u nas tam są. Jak ktoś przychodzi i się pyta, czy macie, no to... Nawet jeżeli danego tytułu nie mieliśmy, to potrafiliśmy jakieś, jakieś zastępstwo pokazać, coś po prostu, żeby przedstawić, nie? No, ale to było naprawdę duże wyzwanie, żeby wydawnictwom pokazać, że to jest opłacalne dla nich, żeby nam przekazali grę. Mało tego, żeby nam przekazali drugą kopię na, jako nagrodę na wydarzenie. Wielokrotnie, zresztą na samym początku, bardzo długi okres, płaciliśmy za tę grę, nie? Więc... No, płaciliśmy zarówno na, za gry, które tam dostawaliśmy do nas na lokalu. Dostaliśmy, dostawaliśmy zniżkę, nie mówię, że nie, bo dostawaliśmy zniżkę, ale płaciliśmy za nagrodę e, i hmm. ta nagroda z naszej, z naszej kieszeni wyszła.
0: Okej, okay. ale i tak byś chciał wyróżnić może jakieś wydawnictwa, które tak od początku Was uwierzyły i...
1: Ech... Kaczma, chcę, żebyś powiedział portal. No, <laughs> po tym wręcz
0: podejrzewam, że portal mógłbyś się jednym z
1: Portal był ciężko, bo portal miał na przestrzeni, miał zmianę dużą, jak my ruszaliśmy, potem była zmiana w tych lokalnych reprezentantach, sejcach, nie wiem jak to się mówi, praktycznie tych właśnie swoich, więc tutaj było trochę ciężko nawiązać współpracę, ale jeżeli chodzi o taką naprawdę one hit wonder, tak to mówimy, że po prostu napisałem do chłopaków i od razu wszystko było, no to nie istniejący już i zahajtowany. Ouch. Tak. Naprawdę? Tak. Games Factory. Games Factory. Chłopaki praktycznie, ja z nimi, nie, będą, nie będę jeszcze bo ja się z nimi znałem, poznałem się z nimi na są właśnie, którzy właśnie jechali wtedy, mając w swoim portfolio tylko i wyłącznie do Miniona. I to była taka rozmowa dziesięciominutowa na lotnisku. I później, rok później praktycznie, oczywiście napisałem do nich, pamiętacie tego gościa, co gadał na tym, na lotnisku z Wami? Mamy taki lokal teraz, nie? No i chcielibyście, nie? I jak taki o King Remy napisałem... Pamiętam odpowiedź, bo spokojnie, nie problemu Paczki wysyłamy I naprawdę następnego dnia dostałem przesyłkę Genialna, genialna Współpraca też z Baldarem uh -huh. Niesamowita Ale to po prostu no, Michał, Michał Michał. Michał. Eee, przyszedł praktycznie jeszcze przed otwarciem i spojrzał na półki. Mówi, dobra, czego nie macie? No, akurat wszystko miałem. No, ale <grym 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 <grym> Ale mówi, jakbyście czegokolwiek potrzebowali, macie od razu. Jak będzie jakaś premiera, macie od razu wrzucane. Eee, bez jakiejkolwiek eee, restrykcji praktycznie też nie było. Z Rebelem eee, różnie bywało. Różnie bywało. Powiem, że też eee, zmiana przy Asmodej przejęciu Asmodej też była, miała duży wpływ na naszą współpracę, ale wtedy to, to zmienił się ich program wspierania właśnie takich miejsc e, ogólnie, no ale właśnie jeżeli chodzi o Games Faktory, to oni byli naprawdę na czele pod tym względem oni byli pierwsi, którzy rzeczywiście się pojawili pierwsi, którzy się odważyli w ogóle zrobić premiera u nas e, na Spartakus w tamtym okresie to był duży tytuł e, i my mieliśmy od nich pozwolenie jako e, nomen, nomen, mianowania się lokalem, który przeprowadza tą polską premierę, nie? więc pod tym względem to było naprawdę niesamowite dla nas. Nie? Wow. Więc...
0: Próbuję sobie przypomnieć, ale się czy przypadkiem Games Factor, nie było też pierwszym wydawnictwem, które umieściło nas na pudełku. No. Jest tak, wiesz, nie zawsze było. Też już... Jakoś
2: nie posłużyło im to. No. Współpraca też jeszcze... z, z graciarnią, z Geek Factor.
1: Też jeszcze muszę wspomnieć Jarka, którego wcześniej właśnie wspominałem, Imagine Real. Mhm. A facet, który... Jechał do nas, jezus, 10-12 godzin, powiem, że pociąg był opóźniony jeszcze jakoś ten niesamowicie i robił prezentację swoich gier naprawdę wielkie show odwalił tam wtedy po prostu faktycznie z ludźmi.
0: To to no to, to jest, jest to jest wariat, to jest człowiek,
1: to jest niesamowity człowiek, ale naprawdę on później parokrotnie się później pojawił w graciarni, ale to było zawsze no, raz wydarzenie. Teraz tam, tam pochylaliśmy. No, ale, A, że ten człowiek tyle zmieści w sobie alkoholu, to jest Nie? To jest, tak, ja też byłem w takim dużym.
0: Bo on w wojsku był, nie? No to to jest. To zdaje się dobra, dobra szkoła. Ja pamiętam, on po, po
1: 12 godzinach e, wysiadł z pociągu. Ja, bo była godzina 10, 11. Wpadł do graczarni w drodze do hotelu. No dobra, ja się będę zawijał już trochę późno, nie będę ten tak długo siedział. On mówi, no spoko, to może wpadnie na jakieś piwko. Następnego dnia. Chłopaki mi opowiadają o kolesiu, który wpadł około północy i praktycznie łoił jedno za drugim. <grystanie> teraz będzie ten, znowu, jakąś dziwną historię pogadam. Ale to było niesamowite, nie? I tak następnego dnia... ten koleś... Nie? O, siema, ale to jest ten koleś z wydawnictwa, który teraz przyjechał. Naprawdę. <grystanie> no, to było... Ale
2: tutaj zero negatywów. Jarku, pozdrawiamy. Tak, no, tak, to tak niesamowity zróbmy.
1: człowiek, naprawdę... Dusza e, niesamowita po prostu. Ile pomysłów. No, no tak, to jest to... pomysłów.
2: Ja tam pamiętam jakieś tam rozmowy telefoniczne z Jarkiem. Coś tam, tylko króciutko <laughs> o tych sobosach, coś tam. Już wiem, ile on gier zrobił, ileś tam, ile ma w szufladzie pomysłów, ile ma pomysłów na przyszłość. No tak, tak. tak. Chodząca, chodzący generator pomysłów planszówkowych.
1: No i jedno, a propos wydawni wsparcia, a druga sprawa, ale planszówki. No, jeżeli chodzi o Marcina i wsparcie od strony planszówek, które otrzymaliśmy, względem nawet samych kontaktów, pod względem właśnie samych kontaktów z wydawnictwami, którym hmm. dzięki niej faktycznie mieliśmy takie trochę, otwierając no, współpracę z nim jako punkt odbioru właśnie planszówek, naprawdę poszerzyliśmy sobie nasze portfolio osób, z którymi pracujemy i on naprawdę był takim, takim diamentem, takim naprawdę czy ten, wartościowym. To, to
0: była dobra decyzja biznesowa, że właśnie by zacząć, pod kątem, pod kątem y, ludzi, którzy przychodzili do lokalu, czy, czy to się sprawdziło jako...
1: E, powiem tak, o, dużo osób oczywiście odbierając paczki poznawało nasz lokal, bo to było okay. z okolicy, nawet nie wiedzieli praktycznie i po prostu zobaczyli, że jest punkt odbioru, więc to był plus na tym względem, ale największą wartość do, dodałem, to bym powiedział właśnie pod względem właśnie współpracy z wydawnictwami, okay. bo Marcin otworzył no, naprawdę drzwi na Wiele wydawnictw, a już sama informacja, że współpracujemy tutaj z planszówki, to była taka, no, dobra, spoko, to już nawet wiesz jakieś tam raporty, zdjęcia, no spoko, dogadamy się, i z gry wysyłamy, nie? Róbcie event.
0: No, dla niewtajemniczonych sklep Aldo Planszówki został założony w, Gdań w, ok w okolicach Gdańska, w sumie tak de facto cztery lata temu, jakieś, coś, coś, coś takiego, e i na początku przez długi czas nie miał e punktu stacjonarnego, punktem odbioru osobistego w miejscowości Mała Przyjaźń w okolicach Gdańska, był po prostu dom właściciela. Potem dołączył do tego punkt w Gdańsku Głównym, czyli w salonie sprzedaży. M e m nie, nie. E hmm. jezu, motorcentrum. Tam masz motorcentrum, Opel, Opel i parę jeszcze innych, których mogę pomieścić, niestety zapomniałem że jak to wyglądało. E I... Dopiero właśnie po jakimś czasie też się właśnie pojawił kolejny punkt jako odbiór osobisty, czyli graciarny, tak? Czy się że można zrobić odbiór, tak. tak. I potem to już też zaczęło się rozkazać, że teraz zaczynały pan szuki mają swój sklep w i, i ten I to, i to, był taki. Ja właśnie tak, myślę, że tak pamiętam, że patrzyliśmy na to i mówiliśmy, że kurde, no w sumie taka logiczna decyzja, żeby te miejsca tak ze sobą połączyć i że właśnie byliśmy ciekawi jak to, czy to Wam fajnie napędzi nawzajem wiesz, klientów, nie?
1: No tak, no w sumie masę eventów mamy za sobą też z Marcinem, hmm. gdzie, gdzie wzajemnie sobie pomagaliśmy na, na, naprawdę niesamowitej ilości wydarzeń, czy to właśnie na gramy czy to właśnie na, na jakichś planszówkach na jakichś stadionach właśnie organizowanych rząd hmm. wspólnie z Wami zapomniałem, który event mi się nazywał e, wtedy... nie weź, bo no. mnie żona bo też już nie pamiętam no. Tak, ale to było właśnie Będzie też... No, też było fajne. Ten mecz charytatywny tak, 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 tak. Z masą praktycznie rzeczy robiliśmy wspólnie. Wspólnie jeździliśmy też na Prykony. Różne wydarzenia w całej Polsce praktycznie z Marcinem, żeby dogadywać się wspólnie z wydawnictwami odnośnie właśnie wydarzeń już wtedy z listą zapisową, bo w pewnym momencie to było na tyle hype, że się zrobił i tak fajnie to nam szło, że wydawnictwa się już same do nas zgłaszać. No i to my wtedy zarządzaliśmy w jakim terminie i kiedy możemy ich przyjąć, nie, więc to było na tyle fajne już. No, aż nawet do tego momentu, że w którymś momencie zaczęliśmy organizować tygodnie nie z daną grą, co u nas było na początku standardem, tylko z danym wydawnictwem, że byliśmy do tego zmuszeni, że tak tu ujmę, bo Jakbyśmy to sobie rozłożyli w czasie, to byśmy po prostu przez kolejny rok musieli wałkować jedno wydawnictwo i to by było za dużo. A tak po prostu stwierdziliśmy, no dobra, wrzucimy sobie tydzień, dwa, e, duże tytuły pokroju e, site. E, chyba na chwilę obecną dalej e, Graczenia jest jedynym miejscem w Polsce, e, gdzie praktycznie można było wygrać Sajta, po prostu przechodząc, grając sobie w niego i, i tyle. To, tak to, to by u nas wyglądało praktycznie, jeżeli chodzi o te gry tygodnia. Także pod tym względem naprawdę mieliśmy naprawdę bardzo duże zaplecze i wsparcie od wydawni W tym momencie naprawdę niesamowite to było, jak bardzo duże, bo oni sami się zgłaszali. No i co było fajne, bo też byliśmy widoczni na ich fanpage'ach i zyskowaliśmy też pogłos wśród osób, które tworzyły gry. I też coraz większa, na tym mi strasznie zależało od samego początku, żeby też współpracować z tymi osobami, które gry tworzą właśnie i właśnie pomagać im nawiązywać kontakty, bo skoro już my mieliśmy te kontakty, no to czego się tym nie dzielić praktycznie, żeby to jakoś dalej szerzyć, żeby pomagać i też właśnie dzięki nam parę gier powstało, pomimo że tam na pudełków nie mamy sztempla, to i tak mimo wszystko gdzieś tam właśnie koneksje powstały u nas.
2: Ja wyobrażam sobie, że prezes dzwoni tam do Graciani i tam się by też. Mógłbym zrobić dzień z portalem, a Łukasz tam. A ile dałeś nam gier? Aha, no to czekaj, czekaj. Nie, kolejka, to ma, kolejka ma 20 pozycji, trafiasz na 21. Dziękuję.
1: Pod tym względem nigdy naprawdę nigdy nie postrzegaliśmy tego na zasadzie przejrzenia. nie. to było na zasadzie takich. My naprawdę wybieraliśmy Nie oszukujemy. Ja wybierałem te gry. Te, które ja lubię. To było naprawdę takie coś, co ja ocenię sobie w tych grach, co rzeczywiście bym w stanie był polecić. Nigdy, ale to nigdy nie mieliśmy gry, której bym powiedział, że ja bym nie był w stanie jej polecić, bo nie widziałem, nie widziałem sensu po prostu brać czegoś. Ludzie to czują, naprawdę. Nie, nie chciałem się czuć, wiesz, jak akwizytor, że komuś pójdę odkurzać przydawać. Chciałem po prostu wiedzieć, że coś za tą wartością stoi. Nie? I Masa była gier, które było ciężko przedstawić, ale jak za wpało chwyciło, no to po prostu było super. No. Ciekawostka, najbardziej suchy tytuł, który mieliśmy, który najbardziej latał, jeden z takich właśnie takich hitów, które mieliśmy, a latał po stołach jak szalony praktycznie, to był Ulm. Gra, o. która praktycznie jest mało doceniana, od strony właśnie taki mało się o niej mówi, a u nas naprawdę, no robiła furorę, po prostu było masa to, osób, które przychodziła. To jest naprawdę
2: sympatyczny tytuł.
1: Mm. No, no, tytuł nie ogóle. Ma świetną mechanikę
2: wierzy, właśnie. No, jest, bardzo fajna jest mechanika. I też uważam, że to jest całkiem niezły gateway do, do, do świata słucharków, bo jest, jest lekki, ma, ma dosyć proste zasady, a ma ten ciekawy właśnie mechanizm. Tam, no. no no to ciekawe, to, to nawet nie wiedziałem. A to, serio, bo, bo też uważam to za grę dosyć mocno niedocenioną. Tak, tak, uważam... to jest tak, Tym bardziej,
1: że ta cena jej na przestrzeni lat też niestety spadła tak bardzo. Niestety niestety no, dla osób, które by teraz jakoś szukały jakiejś fajnej gry w dobrej cenie i nie o, mają. To, tak, to naprawdę jest super. No to słuchaj, no bo to, to co tutaj mówisz, to się maluje
0: taki obraz, że to no, też potwierdzamy, tak, bo widzi, wi, wi, widzieliśmy, tak, widzimy te wszystkie wydarzenia, które się kryją właśnie ten, tydzień z grą wiesz, tutaj właśnie prototypy.
2: Ja też nawet jakieś... myślałem, żeby was odlajkować, znaczy was, no, przepraszam, chwilę na cały co? czas tak graciarnie odlajkować na Facebooku, no bo ciągle coś, Tak, no, spotkania, prostu, wiesz. Już odlajkowałem te wszystkie matki, które tam się chwalą, że dziecko powiedziało pierwsze słowo i tak dalej, a tu graciarnia co chwilę coś.
0: I wiesz, i Ach. nawet spotkania kurde robiliśmy wiesz, nawet myśmy się załapali na, 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 na zrobienie, wiesz, spotkania z Geek Factor i tak dalej. I więc, i to, co się tutaj maluje, no to jest taki obraz takiego podejścia, gdzie jest cały czas myślenie, cały czas, co jeszcze można, co jeszcze, co jeszcze możemy wymyślić, co jeszcze możemy zrobić, tak? Jaki event, z kim pogadać, z kim się zapoznać, z kim nawiązać jakąś relację. I e, powiem tak, te poprzednie knajpy, o których Ci mówiłem, które zamknęli, czyli tak najprawdopodyni, knajpa w tym, w ten tabletop kafe, no one ewidentnie tego nie robiły. Jeżeli tak najprawdyni coś tam próbowała, tam organizowała Mistrzostwa Polski w nauczyli Hex, na przykład, więc jakieś tam podejścia, próby były. Ale no nie na taką skalę, tak? To było bardziej na zasadzie zostawienie tego, jakiej takiej knajpy, i to jest knajpa, i przyjść do knajpy. A, a, a nie było tego. Czy, tak, czy ty byś na
1: przykład powiedział, że właśnie to podejście to był klucz do sukcesu? Nie, nie ma, nie ma takiego czegoś jak do sukcesu. Nie ma recepty, nie ma takiego czegoś. Może na chwilę obecną wiesz, otworzenie miejsca w, bez tego też by optykowało, że po prostu będzie wielki sukces. Nie ma naprawdę tego czegoś. Musisz naprawdę dopasowywać cały czas. To to, co my, mi się wydaje, jeżeli chodzi o właśnie taką największy nasz atut, to było to, że my widzieliśmy co ludzie potrzebują i my to zmienialiśmy, dopasowaliśmy, non stop permanentnie to dopasowaliśmy. To był właśnie ten kręciowy taki właśnie. Okej. Okay. To właśnie ten, bo to jest to jest właśnie takie coś, ale jeżeli chodzi o taki właśnie jedno, jedno coś, co wiesz, byłoby kluczem, to nie ma takiego czegoś, bo my naprawdę my działaliśmy na tylu różnych e, płaszczyznach. Nie? Bo planszówki planszówkami, przecież Wernisarze, które tak. organizowaliśmy e, dalej są organizowane zresztą, wystawy e, nawet były robione u nas no krana przejęcia dla wszystkich osób, które nie wiedzą krana przejęcia to jest gdy browar pojawia się w danym miejscu i przejmuje krany i po prostu z danego, danego dnia danego wieczoru na danym wydarzeniu leje się tylko piwo danego browaru praktycznie, więc e, też mieliśmy tego masę pod tym względem no więc po prostu masę wydarzeń około planszówkowych, które naprawdę działało, e, stand-upy zresztą też organizowaliśmy też e, parę razy wypaliły, całkiem fajnie nawet no, naprawdę, masę, masę różnych, przeróżnych. Koncert nawet mieliśmy u nas. Także masę różnych, przeróżnych rzeczy było robionych pod to, tym względem. Na
2: kapella, tak? tak. I jedna osoba, tak? Nie, nie,
1: na gitarze i Tak. Chłopak... Yy, no, no, nie no. wyobrażam sobie, tam Beziki, typu, typu takiego Ale było bez tego, było. Znaczy, no, takie prywatne, bardzo impreza prywatna. To było naszych, naszych bardzo bliskich znajomych, którzy bardzo dużo przełożyli pod względem właśnie. Stworzenia tego lokalu. Tak no.
0: No, no dobra, no to, czyli i, i, no to teraz ewidentnie to jest sukces, tak? No to tak, żeby zamknąć też już coś jesteśmy też świadomi trochę czasu, który upływa. Mm -hmm. To skoro to jest taki sukces, to czemu ciebie tam nie ma? Teraz już.
1: E, Dużo gadam odnośnie tego miejsca. To sobie wyobraźcie, ile roboty trzeba było w to włożyć e, pod tym względem, właśnie. Ile czasu e, poświęcenia, czasu mojego poniekąd prywatnego, można by tak mówiąc po prostu, bo ja nie byłem nigdy właścicielem tego miejsca, ani współwłaścicielem, ja byłem współtwórcą tego miejsca, więc po prostu to, co tam angażowałem się, to, to był czas, który no, naprawdę musiałem wygospodarować z innych miejsc. Bo to
0: warto dodać, że ty przez cały czas nie rzuciłeś swojej normalnej pracy, nie. gdzie masz 8 godzin dziennie.
1: 8 godzin dziennie w korpo, korpo szczurek i dopiero później graciarnia. Przecież wielokrotnie Teraz już mogę powiedzieć, bo teraz jestem w innej firmie. W tamtym okresie, ale to na legalu kompletnie, pracowałem sobie z e, graciarni.
0: tak. Iż na Tak.
1: Pracowałem sobie z home officeu e, na zasadach no, właśnie office, tego, tak. więc pod tym względem na, spoko na spokojnie sobie siedziałem. Chociaż parę razy pamiętam, że będąc na jakimś spotkaniu, e, jak dostawa z Piwem była, no to słyszałem jednak te butelki. No, no, Więc pod tym względem może nie ciekawie. Ale naprawdę e, bardzo, bardzo dużo czasu mi to kosztowało. I to miało też wpływ na moje życie osobiste. I niestety w pewnym momencie doszło do tego momentu, że kurczę, no jednak muszę wybrać jedno albo drugie. Czy oczywiście w pełni graciarnia, czy w pełni coś innego. I tak jak wspomniałem, no parę rzeczy tam było też trochę taki prywaty, o której nie będę teraz mówił, bo to mm -hmm. po prostu to są moje osobiste te rzeczy. Więc mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko, że nie Hmm. Ale po prostu rozpisując, rozpisując wszystko, stwierdziłem, że jednak e, to miejsce potrzebuje... Już mnie nie potrzebuje. Że to miejsce sobie poradzi, że to miejsce może poprowadzić ktoś inny. No i też e, też poniekąd... Ta decyzja była łatwiejsza dzięki Kajtkowi też. Bo, e, wiedziałeś,
0: że zostawiasz dobry. Tak.
1: Dzień. Wiedziałem, że zostawiam dobre miejsca. Wiem, że to się dziwnie słucha o tym praktycznie, bo mając tą świadomość, że jednak, no kurczę, no chłopie tu początki tego wszystkiego, to było to było dla mnie dziecko. Wiem, że to jest dla innych praktycznie miejsce, ale dla mnie było dziecko. To było naprawdę coś, co włożyłem kupę serca, kupę roboty i z czym się identyfikowałem. Dalej jestem, mam to w serduszku i z pewnością do końca życia będę miał jako wyryte, że graciarnia jest naprawdę takim miejscem, które rzeczywiście było stworzone z myślą, że ja bym chciał sam do takiego miejsca chodzić i dalej takim miejscem jest. Dalej tam bywam, dalej tam się pokazuje dalej tam gram, robię eventy, jakieś wydarzenia. Nie jest to tak częste, z tego względu, że zawodowo też trochę więcej czasu muszę teraz firmie poświęcić. No ale po prostu jestem tam i z pewnością tam będę dalej bywał.
0: Żałujesz, że
1: odszedłeś? Z zupełności nie. Nie żałuję tego, bo praktycznie całe swoje życie opieram na tej zasadzie, że nigdy nie żałuję i staram się naprawdę do tego dążyć. A wiem, że to jest czasami wysoko ideologiczne, ale prawda jest taka, że rzeczywiście z graciarni wyniosłem masę doświadczenia, masę kontaktów Poznałem tak niesamowitych ludzi jak was. No. Poznałem, poznałem wiecie, osoby, które dla mnie wcześniej były, czy to głosem, czy to słowem pisanym, czy to właśnie pokazane na ekranie monitora, nie? pamiętam przecież jak pierwszy raz, jak w Kaczmar wchodził, jak wchodził Gambit do nas, to ja naprawdę się czułem, że mam takich celebrytów, naprawdę po prostu. Ja autentycznie. Ja miałem
0: Gdyby to stół był lżejszy, nie <laughs>
1: Przecież Pablo jak się pojawił. Jezu, ja pamiętam Pablo, a jak parę lat wcześniej widziałem go na Prykonie, jak prowadził, powiem e, tą, tą licytację. Przecież ktokolwiek właśnie uczestniczył w tych licytacjach, e, czy tam rozwiązaniach konkursów właśnie na Prykonie, no to wie, jak Pablo jest niesamowitym, jakim jest on showmanem. To po prostu dla no mnie tak. przecież, przecież pewnie w pewnym momencie informacja, jak Paweł stwierdził, że odchodzi z Rebela bo... Przecież on jest, kurwa, właścicielem. Przecież on jest rebelem. No, to było po prostu co jest się dzieje. No i to było naprawdę dla mnie takie poszerzenie horyzontów i takie też wprowadzenie na ziemię. Bo jednak ten ekran stał się po prostu zaporą, która przestała istnieć. I poznałem ludzi, naprawdę ludzi, nie celebrytów, tylko ludzi. Poznałem ludzi, którzy właśnie też lubią grać. Ludzi, którzy mają tą pasję, do tego samego. Nie powiem, że nie przejechałem się na paru, bo te, tak było no. też faktycznie, też miałem złe doświadczenia, które też rzeczywiście gdzieś tam były na przestrzeni tak. tych lat, ale to było dość, zawsze doświadczenia, to była jakaś wartość, którą miałem i coś co zdobyłem. I to było naprawdę fajne i to naprawdę już tylko dlatego nigdy nie powiem, że nie żałuję tego czasu i nie żałuję tej decyzji, że zrezygnowałem, bo to odmieniło też moje życie od prywatnej też, bardzo, nie? I to też mi zależało na tym, żeby przerwać to w takim momencie, w którym stwierdzę, że jeszcze jesteśmy z Markiem przyjaciółmi, jeszcze mamy tą miłość w oczach patrząc na siebie, jeszcze moglibyśmy w stanie tą kupę wyciągać z tych rur, no i dalej właśnie to jesteśmy w stanie, bo na tym mi też najbardziej zależało, że nie będziemy się kłócić, tylko pożegnamy się jak kumple i dalej kumplami, dalej przyjaciółmi dostaniemy I dalej jesteśmy. Dalej jesteśmy w kontakcie i naprawdę dalej nam sobie w sobie nie zależy. Nie? Więc pod tym względem to też było dla mnie taką wartością.
0: No to żeby tak poetycko zakończyć, to się jak najdłużej mieli ochotę razem wyciągać kupę. Przyjąć.
2: <głosy> nie. 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 <głosy> Moja wyobraźnia już ruszyła w bardzo... Bo to już ta, Złe ta pora, ten czas. No, Łukasz, no jesteś...
0: Wiesz, kiedyś sobie pamiętam, żeśmy sobie obiecowali, że będziemy podcasty starać się trzymać takiej zgrabnej półtorej godzinki.
1: To półtorej godzinki temu było, tak? tak. To było
0: godzinę temu. Ale nie no, Łukasz, no bardzo, bardzo fajnie się z tym rozmawiał. Na pewno chcielibyśmy, żebyś kiedyś jeszcze wrócił i niewykluczone, że ludzie będą mieli jakieś pytania na temat jeszcze może prowadzenia jak najpierw, na które... No jest tego, tych aspektów jest dużo, tak? To nie jest prosty temat gdyby był, to by, ludzie, to, to by to ludziom lepiej szło u nas, się mieście najwyraźniej a, a tak, wiesz, więc jakby pewnie jakieś pytania jeszcze będą, to może zrobimy po prostu że tak powtórkę z rozrywki i teraz tak się
2: zastanawiam wracając jeszcze też zataczając pewne koło, wracając do tych knajp, które upadły i ta o której mówiłeś, że tam no gierki gierkami, duże stoły ale tam fit i tak dalej, ale może to nie tu jest tylko, powzdrę dla kumatych, tylko właśnie może mimo wszystko gdzieś tutaj na tym rynku potrzeba takiego zaangażowania, tylu pomysłów, takiej tak. aktywnej działalności, a nie tylko na zasadzie postawie stoły, postawię gry i niech się samokręci. No, no dokładnie no, tak. No to, to, no to tak jak już powiedział, tak, to nie ma klucza do sukcesu i. No, Widocznie tam coś, coś nie zagrało. No, tam, tutaj ta... gra tak, jak trzeba. No, Myśl... jest,
0: jest to, wiesz, jest to specyficzne środowisko i wymaga pewnej porcji kreatywności, tak, żeby się w tym poruszać umiejętności. Moim tam gdzieś po prostu zabrakło pomysłu na to. Tutaj ewidentnie ten pomysł był i przede wszystkim to, co to, wiesz, mówisz, że nie ma klucza, ale z jednej strony powiedziałeś, takim, co na pewno częścią tego klucza by było, czyli umiejętne obserwowanie i dostosowywanie się do tego, co się dzieje wokół Ciebie, do tego, co słyszysz, do tego, jak ludzie reagują na coś. To jest moim zdaniem gdzieś tam... To jest istotne, tak? To jest, to jest część... Nie wiem, czy można powiedzieć, że Geek Faktor odniósł sukces, ale no, jest to część tego, co my tutaj robimy też, tak? I, i, I to jest zdecydowanie coś, co bym polecał każdemu jako taką poradę i no, ewidentnie sprawdziło się u Was, tak? Prawda
1: jest taka, że to miejsce, wiadomo, no, one musi na siebie jakoś zarabia, zarabiać, nie? No, nie zarabia dlatego, że wiesz, mamy zajebiście dużo gier, że mamy dobre piwo, tylko że mamy klientów, a ci klienci te przyjdą nie tylko dlatego, że jest miejsce z dużą ilością gier, tak. bo takich miejsc sporo, że jest piwo jeszcze więcej, no, jakby nie patrzeć, w, w którym mieście tego jest masa musi być zawsze coś wyjątkowego, coś co sprowadzi tych ludzi właśnie do tego miejsca, jakiś taki właśnie kwiatek, coś co powiecie okej, okay, tam jest to coś, idziemy tam, nie? Łukasz, dzięki wielkie. E, Podpisuję nad... się pod tym
2: obiema ręcami.
0: E, mam nadzieję, że jeszcze będziemy. No na pewno będziemy się jeszcze widzieć. Mam nadzieję, że będziemy jeszcze mamy okazję nagrać jakiś podcast. Piszcie w komentarzach, co byście jeszcze tam chcieli się dowiedzieć. Może, ten, może Łukasz na po w komentarzach wam tam jak coś krótkiego i po prostu trochę z odpowie. E, po niemiecku też, tak. E, coś jeszcze chcesz na zakończenie. W no, w ogóle no, to to... Myślałem, że masz kota z Nemesis na tym.
2: Ty, bo on tak wygląda, ale wiesz co jest zajebiste? Znaczy jest duży zbieg okoliczności, bo to co jest kot To najsłodsze jest to, że on ma wycięte dziury w tym swoim kasku, żeby uszka wystawały. Nie, to jest akurat z najnowszej płyty do Townsend'a, Empath, Ale Ale jak tylko zobaczyłem, patrzę, koszulka kot, nie no kurwa, bierę. Jest mój rozmiar? Tak jest. No to jest take my money. Ale tak, no to jest przypomina od razu też skojarzenie z katonautem
1: czy tam tak. Kat, kat, no tak katonaut z Nemesis. Dawaj tego Glant szynka Knebel, kończymy, Dobra. gramy. Tak. W ogóle tu jest zimno. Dzięki wielkie za
0: wszystkim za słuchanie i za oglądanie i tradycyjnie zapraszamy was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do szpilowania. Do szpilowania. Trzymajcie się. Cześć. Dzięki Łukasz Dzięki. Cześć. Hej. Dobrze było.